0: Olá, bem-vindos ao episódio 16 do podcast Liberdade a 2: Entrevista com Sérgio Ribeiro, CEO e cofundador do Planeteers Marketplace e do Planeteers World Gathering.
1: Neste episódio, o nosso convidado Sérgio Ribeiro, CEO e cofundador da Planteers, fala-nos sobre o seu percurso, como se tornou empreendedor e sobre o poder da disciplina do não desistir e da importância da vontade de deixar um legado para criar um negócio com propósito. Conta-nos ainda como superou o adiamento inevitável do seu evento mundial Planeteers World Gathering, que deveria ter acontecido agora em abril de 2020 no Altice Arena, mas que devido à quarentena precisou ser cancelado Apenas alguns dias antes da data, com mais de 100 participantes e milhares de visitantes, com viagens marcadas e tudo pronto para virem ao evento. Como é que se supera isto? É um episódio repleto de inspiração e dicas preciosas para empreendedores que querem prosperar nos seus negócios, mesmo em momentos de grandes desafios e adversidades. Fica connosco. Olá, gente livre! Bem-vindo ao podcast Liberdade 2. O meu nome é Sónia Anjos
0: E o meu é António Ferreira Somos ambos coaches e mentores de negócios que geram liberdade
1: Os nossos valores principais são a liberdade e a família E é por isso que empreendemos juntos há mais de 12 anos
0: Somos apaixonados por grandes visões, ideias fora do comum Fazer diferente e quebrar paradigmas
1: Acreditamos que todas as famílias merecem mais liberdade de tempo Financeira, geográfica E é para nós uma missão mostrar-te que também tu podes viver uma vida com mais liberdade, com mais felicidade e com mais satisfação do que até já imaginaste ser possível. Todas as semanas te trazemos um episódio com uma mensagem inspiradora para te ajudar a descobrir como desbloquear a tua liberdade. Também teremos semanas especiais com episódios extra em que te trazemos pessoas excepcionais e histórias reais de liberdade.
0: Pensa neste podcast! Como a tua dose de inspiração, recursos, estratégias e estruturas que te ajudam a criar a tua liberdade e vida de sonho.
1: Muito obrigada por carregares no Play hoje e por estares aqui connosco. Agora, vamos começar. Sérgio, uhum. muito bem-vindo. Obrigada por teres aceito o convite para estar aqui connosco no podcast Liberdade a 2.
2: Bem-vindo. Obrigado. Obrigado pelo convite. Obrigado.
3: Sérgio, em primeiro lugar, gostaríamos que nos contasses um pouco do teu percurso, quem é o Sérgio o Ribeiro, o que é que fazes, e depois também, obviamente, o que é o plantiers, como é que surgiu a ideia e como é que tudo começou.
2: Certo, só isso já é um grande percurso. A resposta a quem é o Sérgio. Mas pronto, basicamente eu acho que o meu próprio percurso tem sido à procura dessa resposta, e tem sido algo que me tornou, que sou hoje, por vários acontecimentos muito tudo aquilo que me aconteceu, acho que me moldou de alguma forma ou da outra, o que sou e onde estou, mas eu diria que se calhar durante a faculdade foi o momento que mais me marcou a nível de decisão, porque foi aquela última episódio não é da minha vida académica, Sim. onde realmente me pus à prova para saber o que é que vem daí a seguir e se o que vem a seguir é realmente o que vou fazer a minha vida toda. Antes, não é? tinha o primeiro ano, depois eu sabia que a seguir era o segundo. No nono, no, 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 eu sabia que a seguir era o secundário. Não havia grandes decisões a tomar que sentido a não ser a área, etc. Mas eu sabia onde estava. Eu era seguir o, que o
4: caminho, ia, basicamente.
2: Era, era de alguma forma certo o que eu ia fazer. Era seguir o caminho. A mesma coisa aconteceu na faculdade. E a faculdade foi algo que, no meu caso, foi algo que eu sempre quis fazer. Não foi algo que me foi imposto. Até porque eu tinha uma ideia de seguir muito na área das ciências, sempre gostei muito na área da engenharia biológica, da genética, dos biocombustíveis, sempre gostei muito da parte de inovação que envolvesse biologia Sim. e talvez, até digo que se calhar uma parte meio também romântica, da minha paixão por ficção científica, pela filmagem, pelas parte da saúde toda, genética, sempre gostei Sim. muito dessa área, da ficção científica e acho que me empurrou um pouco a seguir esse tema. A questão foi que durante esse percurso académico da faculdade, Estava a tirar no Instituto Superior Técnico o mestrado integrado em Engenharia Biológica. Fui tendo estas cadeiras de Engenharia Genética, Biocombustíveis. As opcionais, curiosamente, já estavam sendo muito direcionadas para a área da sustentabilidade, do ambiente, por exemplo, a área dos biocombustíveis. Uhum. Mas eu comecei a perceber que os temas que eu gosto não são obrigatoriamente aqueles que eu quero se fazer de carreira. Uhum. Ou seja, há coisas que se devem manter como hobbies e como interesse pessoal das pessoas e as pessoas não devem assumir logo que por gostarem de uma coisa deve ser a sua carreira. Porque na questão, na parte operacional, propriamente dita, por exemplo, tive a investigação. Ou seja, eu não me sentia muito realizado, ou pelo menos, e como digo mais uma vez, há pessoas que o são. É o meu caso específico. Eu não me sentia realizado de estar no laboratório todos os dias. Eu achava que ia gostar. Não gostei. E aqui uma prova já muito importante daquilo que me moldou foi testar as coisas. Eu fui trabalhando enquanto estava a estudar e o testar as coisas foi muito importante no percurso. Testei investigação e desenvolvimento em laboratório, não me sentia realizado, ou seja, não, não achava que estava a fazer algo que me motivasse. Apesar de gostar do tema, esse é curioso, gostava do tema, mas não motivava a fazer o que estava a fazer no dia-a-dia. Depois achei que a parte da indústria motivar um pouco mais, ou seja, tive depois a trabalhar numa fábrica de biocombustíveis em Sines, da Galp, mas também que realmente a coisa tornou-se mais macro, ou seja, os processos trouxeram-se mais macro, trouxeram-se mais visível, mas mesmo assim o trabalho de rotina do dia-a-dia estava a ter não me estava a satisfazer. Sim. Parecia que me estava a sentir um pouco perdido. Ou seja, parecia que quanto mais eu experimentava, mais estava perdido. Mas agora mais tarde percebi que afinal estava, estava era mais ilucidado que é engraçado. E, o que é que não querias, não? O que é que não queria? que que é que não queria? É. Porque se não ia ficar sempre com esta ideia na minha cabeça que podia ser uma ilusão, que queria fazer algo no fundo, depois, não era. E o testar tira qualquer dúvida que a pessoa possa ter, ou qualquer arrependimento futuro da pessoa não ter tentado também. Sim. E aí, eu sempre segui o meu instinto, mas testando. Depois, reajustando outra vez o meu plano, a meio do caminho. Curiosamente, durante este percurso de testes, e teste de falha, teste falha, digamos assim, daquilo que eu queria fazer, eu tive um pequeno fascínio, não sei bem como é que começou, eu nem sei se houve algum momento em que começou, mas por fazer projetos, ou seja, criar algo de novo, inovar, ou seja, um tema toda à volta do daquilo que depois eu percebi que se chamava empreendedorismo né, na altura, mas eu gostava das patentes, gostava de criar projetos que levantavam investimento, gostava da questão toda de criar projetos em que tinham um marketing, que tinha que se vender, que entregava algo às pessoas no final do dia, que as pessoas quisessem ter ou satisfazer também da sua vida dar uma resposta à sociedade ou ao mercado, uma coisa nova, isso foi algo que me fascinou muito. E eu durante esse percurso comecei inclusive com um colega meu, que é o meu sócio mais antigo, que é o Carlos Carvalho, que um dos trabalhos que eu tive foi guia do Museu da Eletricidade, em Belém, que foi um dos projetos mais engraçados, acho que foi um dos trabalhos mais até enriquecedores que tive pelo contacto com as pessoas, e tinha que ensinar a grupos de pessoas como é que funcionava uma central termoelétrica, como é que se produzia energia. No uhum. geral. E aqui, é de pessoas, tive grupos de 3 anos, de pessoas com 3 anos, levantavam o dedo a dizer que o pai também tinha uma fábrica de fazer azeite, coisas completamente fora <risos> do que eu estava a falar, a grupos de pessoas com 80 anos em que tinham que se sentar, seja, na, na visita de 5 em 5 minutos, ou seja, foi um desafio muito grande naquilo que é relacionar com as pessoas e comunicar. Por acaso é um episódio que não posso deixar de partilhar daquilo que foi o meu percurso. Mas. Foi nessa sopa de experiências, houve uma que sobressaiu e que acabou por eu, ao entregar a tese de mestrado, prevalecer na minha decisão. Não foi fácil, que foi de fazer pequenos projetos meus, ou seja, correr um risco total de depender de mim, ou seja, como ia correr o projeto que estávamos a lançar, e que a nossa ideia começou a ganhar forma, começou algo completamente diferente, começou a ganhar forma de um jogo educacional onde as crianças pudessem aprender princípios básicos de ambiente e sustentabilidade enquanto jogavam e isto surge de forma muito não fui eu que quis, é ser empreendedor vou procurar uma ideia, por acaso nunca me aconteceu isso, foi ao contrário surgiu-me ideias e queria fazer algo e depois percebi que estava a ser empreendedor mais tarde uhum. em que esta ideia do jogo até acabou por acontecer de forma natural em que eu um dia cheguei a casa já à tarde do técnico, ainda estava a estudar uhum. e eu tenho irmãos muito mais novos, na altura eles tinham acho que era 8, 10 e 14 por aí, ou seja, tinha, eram várias gerações, como dizem que tinha em casa, e, e eu cheguei à casa, estavam as lutas ligadas, estava tudo aquilo que eles aprendem a não fazer, sobre, quando se fala de ambiente, ou de poupar recursos, ou de poupar a natureza, etc. E eles sabem, se a gente pergunta, e eles sabem a teoria, mas realmente há na prática ainda um gap. E eu fui perceber que eles estavam, realmente era distraídos, estavam com a cabeça no outro lado, estavam a jogar, estavam... Estavam no iPad, por acaso estavam cada um numa plataforma, estavam no telefone, no da móvel, estavam no iPad e, outra, e a minha irmã no computador. Estavam a jogar, estavam a interagir, ou estavam a ter alguma coisa que fosse interativa. E aí eu pensei logo, como eu só fazer uma ideia de jogo interativo, que fosse interativo, mas que as crianças estivessem a aprender realmente qual é o efeito, porque eu desligar uma luz. Também acaba por ser muito teórico, ou seja, nós estamos a dizer, ah, porque tudo ligares a luz, estás a poupar eletricidade e é melhor, é muito abstrato na cabeça das crianças até dos adultos, mas nas crianças principalmente quando as queremos educar e a ideia do jogo era passar esta ideia de ação-consequência, daquilo que estamos a fazer no dia-a-dia. Nós lançámos um protótipo que demorou demorou 3, 4 anos no processo todo e já vou chegar lá porque depois isto, a Plane entra neste momento, mas que nós nestes 3, 4 anos tivemos à espera do financiamento a criar parceiros certos, saber com quem é que íamos fazer, onde é que íamos fazer e lançámos finalmente só o ano passado, só o ano passado é que lançámos em Guimarães um protótipo, Guimarães realmente chegou-se à frente, quer ser uma cidade com qualidade, de... já é uma cidade com muita qualidade de vida, quero fazer mais, e então acabou por desenvolver o jogo e estamos agora a melhorar para que possa realmente estar maduro, para poder ser aplicado nas escolas e nas crianças. Mas foi neste percurso, ou seja, é aqui eu acho que foi o primeiro momento em que eu ao sair da... do lado internacional final de 2012, ou seja, o início de 2013, eu acabei em dezembro de 2012 acho que foi no início de 2013 que eu tive que decidir, ok, começa o ano novo, o que é que eu vou fazer? A maior parte das pessoas estavam a mandar currículo, estavam à procura de trabalho eu estava a sentir ficar um bocado para trás estava a sentir que as pessoas estavam à procura do seu trabalho e a receber o seu rendimento e as pessoas já estavam a ganhar o seu salário e eu estava à espera é? um ano, <risos>
5: exato
2: um ano, um ano e meio aí, o que é que eu estou a fazer? O que eu estou fazer. Mas alguma coisa me dizia que era aquilo. E nesse sentido, acho que tinha que ser um bocado teimoso em relação àquilo que eu sentia que queria fazer. Estaria que era mentir se fosse fácil emocionalmente e psicologicamente. Eu sentia que estava a ficar para trás, havia se me alguma ansiedade. Foi das primeiras vezes que comecei a sentir algum tipo de... de, de, de... O que é que é realmente a ansiedade? Se as pessoas falam dessa coisa ansiedade, as pessoas são novas, há pessoas que sofrem realmente mais novas, mas eu percebi ali que não estava... antes nunca tinha sentido o que é era a ansiedade do que é que é a incerteza no futuro de uma pessoa, e eu estava a sentir todos estes sentimentos a vir ao de cima. Eu de explorar aí um pouco
4: o que é a questão da pressão interna e
2: externa
4: de tu veres ou de dizerem que, olha, já passaram dois anos, os teus colegas já estão aqui à frente e tu estás parado. Estiveste a estudar para quê? O que é que vais fazer da tua vida? Está tudo a acontecer com os teus colegas e tu estás a brincar, não é? Tiveste essa pressão interna,
2: externa, ambas, como é que foi? Não, por acaso, tive muita sorte nisso, isso não há dúvida nenhuma. A minha família sempre apoiou muito a procura por aquilo que eu queria fazer, obviamente com pés na terra. Sempre foi uma pressão positiva e sempre foi um de bola para a frente, estás a fazer o teu percurso, nunca houve muito essa pressão de rapidamente teres que começar a fazer o teu, tiveste a aprender uma coisa que não estás a aplicar. E aí, sem dúvida, que é sorte, uma pessoa não escolhe. Agora havia, havia pressões mais eram internas minhas. Eu próprio é que estava-me a sentir, estava a desperdiçar o meu tempo. Podia estar realmente a ficar para trás naquilo que é começar a vida, digamos assim, de Sim. alguma forma. A minha independência. E falamos financeira, falamos de pineira, de ter uma casa. seja, havia muita gente que estava a começar essa vida e eu não estava. Sim. Claro que isso custa. Custa uma pessoa e não é fácil aceitar isso. No entanto, eu acho que das coisas que eu mais pude beneficiar daquilo que sou foi a minha capacidade de ver para além do que está aqui. Ou seja, eu sempre achei que o que eu procurava não estava à vista. Ou seja, está para além da linha, do horizonte. É uma limitação muito física nossa e acho que a melhor analogia que podemos ter é nós, seres humanos, temos limitações biológicas. Não é? Se nós temos tanto uma limitação visual que os nossos olhos não conseguem ver uma certa distância. Ver mesmo fisicamente e acho que isto replica-se numa visão também de objetivos, uma visão de vida. Ou seja, é muito difícil uma pessoa saber que há algo fora da nossa vista e continuar a correr para ela. Sim. Isso é muito difícil de ver. Eu acho que foi das coisas que mais me manteve na corrida foi essa capacidade de saber que mais vale eu ralar-me um bocado aqui estes anos, ou seja, mais vale aguentar pelo menos esta pressão interna que eu estava a ter, esta angústia, ansiedade, qualquer coisa que eu tivesse sentir negativo, eu saber lidar com ela durante este percurso porque sei que o que eu quero não é o que está à minha vista está mais à frente e depois eu comecei a perceber uma coisa curiosa que é, neste percurso neste caminho de eu me aguentar até poder visualizar seja o que for, uma luz ao fim do túnel menos o que quisermos neste processo eu percebi que não estava a perder tempo e acho que foi das vezes que eu mais aprendi a gerir as minhas emoções a ansiedade foi, eu vi que o próprio processo estava a ser algo muito rico para mim, ou seja, eu não vou sair daqui como comecei há dois anos, imagina, eu ficava dois anos à espera de algo, três ou 4, a coisa que mais me ajudou a aguentar esta angústia, ou seja, estava sempre com o teu na boca mais positiva, que era, eu sabia que estava lá à frente, era preciso aprender a controlar as minhas emoções, ou ansiedades, ou, ou sentimentos negativos, mas também precisava de dominar estes sentimentos negativos para poder chegar lá, então eu precisava de manter esta roda a rolar. Preciso de chegar a um objetivo, mas para isso, para esse próprio objetivo tem que ser o prémio de aguentar estas angústias. E o que é que aconteceu? Eu acho que ganhei muito da gestão emocional. Eu sei porque estou-me a comparar comigo próprio, não estou a comparar com outros. Aquilo que eu era há sete anos, há oito anos, quando eu estava na faculdade, a acabar a faculdade, não tem nada a ver com a pessoa que sou hoje, principalmente na gestão emocional. Eu, neste momento, sei claramente que há muitas das coisas que nós queremos fazer na nossa vida que não estão à vista. No percurso vamos ter muitos desafios que nos vão dificultar, vão-nos querer desistir, nem que seja por alguns segundos, vão-nos querer dizer a nós próprios, pá, não é isto que queres. Ou seja, muitas vezes, mesmo estando no caminho nós temos que está ali, mas o percurso vai ter muitos momentos que vai dizer que não é isto que tu queres. Mas o prémio, e o prémio depende de cada um, no meu caso muito específico, sempre foi ter a questão da liberdade, aliás é um dos temas centrais, não é? Desta conversa e do vosso podcast, em que a liberdade, e isso é muito importante, tem a ver com o que eu estou a falar, a liberdade muitas vezes é confundida com o fazer o que se quer. Ou só fazer o que se gosta. Isto não é uma liberdade, isto é uma ilusão. Ou seja, isto não existe. liberdade é realmente a pessoa poder pensar o que quer, dizer o que quer, mas sabendo que está numa comunidade, ou seja, também tendo em consideração que não estamos sozinhos e fazer o que se quer se não tocar a liberdade do outro, ou seja o dizer e o fazer a liberdade acaba, diz-se muito, né, quando começa a liberdade dos outros, e só seria a liberdade só seria fazer o que se quer se vivessemos sozinhos neste mundo tipo aquelas séries, os filmes, ficção científica que estamos sozinhos no mundo, não é? Isso realmente, a liberdade era fazer o que se queria isso, aí não há, isso era a liberdade total como as pessoas acreditam hoje em dia Sabendo que vivemos no mundo em comunidade, em sociedade, e ainda bem, que muitos dos desafios e a parte boa de viver é essa dinâmica social que temos, de sociedade, de comunidade, a nossa liberdade, e era isso que eu procurava, era como disse, era realmente assumir que há coisas que não vamos gostar de fazer, há coisas que vão-nos mandar abaixo e vão-nos ser um desafio, mas vão estar-nos só a desafiar para uma coisa, que é fazer o que se gosta em macro. Não é no dia-a-dia. Ou seja, eu sei que o que estou a entregar ao mundo, sei que aquilo que estou a realizar aquilo que eu estou a ser no meu dia-a-dia, me realiza. Eu acordo com vontade de fazer as coisas, vou a dormir a pensar no que estou a fazer como trabalho e carreira. E, eu volto a dizer, isto é muito importante, que as pessoas mudam de vida a achar que vão encontrar uma coisa que vão sempre gostar de cada segundo daquilo que estão a fazer.
3: É tudo maravilhoso.
2: isso não há. Portanto, eu acho que é importante dizer logo às pessoas que se é isso que procuram, é melhor começar a preparar-se para não ser isso. Mas é possível, e esta é a parte boa da coisa, positiva, mas é possível a mesmo sermos felizes, mesmo tendo coisas no dia-a-dia que não gostamos de fazer. E é muito importante equilibrar isto, em que eu sei que o meu prémio, ou seja, mais uma vez, aquilo que eu quero chegar e aquilo que eu acho que estou a conseguir fazer aos poucos, e que eu sinto é, eu estou feliz a fazer o que quero, não tenho todos os dias que é um mar de rosas, porque, ou seja, há sempre muitos desafios e dores de cabeça e coisas a resolver, mas eu estou feliz porque sei que estou a fazer algo que gosto, que me completa, que me realiza. E é muito diferente de fazer todos os dias aquilo que é bom ou seja, que gosto. Há muitos desafios pelo caminho,
3: Sérgio, eu, eu gostava só de pegar aqui algumas coisas que tu disseste que eu acho que são chaves, só para destacar alguns pontos. Começando pela parte do teste. Tu disseste que começaste por testar isto, depois testar aquilo, depois testar o outro, e muitas das vezes começa já por aí. As pessoas pensam que é só ter uma ideia de uma coisa que acham que gostam de fazer e agora vai dar tudo certo por ali. E o que não sabem é que provavelmente vão chegar a um ponto que, não, afinal não era isto que eu queria fazer. Como por exemplo, tu falaste que achavas que gostavas de ser um investigador e que ia ser ótimo passar o dia inteiro no laboratório a fazer investigação até ao momento em que tiveste essa experiência e percebeste, olha, não, afinal não é isto.
5: Exato. E o que acontece
3: muitas vezes é que a pessoa tem aquela ideia faz assim um filme em relação aquilo e depois chega lá e não gosta e fica super frustrado e pronto, a minha vida acabou, agora já não sei o que é que vou fazer e é culpa é minha, culpa é é, minha, um é, minha, é um problema meu Sim. e tu nunca encaraste isso assim, foste fazer testes né olha, Sim. no final Sim. não é por aqui tem que tentar outra coisa e foste tentar outra coisa fizeste todo o teste e isso eu acho que é uma chave, que é o, o testar a pessoa entender que não tem que ser a primeira coisa que ela pensa E essa coisa não tem que dar certo, ou nós não temos que nos adaptar ou adorar aquilo. Porque quando nós vemos, se calhar, um filme, achamos o máximo, não é? Um um cientista ali num laboratório, achamos aquilo espetacular. Mas depois, quando isso passa a ser a nossa vida e nós temos que estar, se calhar, oito horas fechados dentro de um laboratório, se calhar não era bem isto que eu queria.
2: Sim, tal e qual. E isso é importante porque eu, aliás, acho que isso até é um ensinamento que o laboratório me deu, se calhar. Que é testar as coisas numa bancada, não é? Testar as coisas, falhar, testar. Se calhar até foi algo que retirei dali. Eu acredito que há sempre coisas que retiramos das experiências, não é? Só não gosto de fazer, não é? Tiramos muitos ensinamentos daquilo que estamos a fazer no dia a dia. E por isso é que os testes são tão fundamentais. Não só ajudam-nos a perceber se é aquilo ou não, mas dão-nos também algo mais, não é? dão-nos experiência, dão-nos Exatamente. algum conhecimento. Então, forma é o... de ver as coisas.
3: depois vem o, o ensinamento, que é ok, eu entendi, eu aprendi que não é por aqui, então já aprendeste alguma coisa. E isto também me deu mais alguma experiência, porque depois, e já vamos chegar depois ao, ao culminar disto tudo, que é o né? mas é. tudo o que aconteceu é no fundo a base para aquilo que tu se calhar fazes hoje, ou seja, Provavelmente não terias chegado onde estás agora se não tivesses passado por todas essas experiências, né? E aprendi. E aprendi com isso. Pois
4: o que nós aprendemos em determinada experiência torna-se transconstitucional. Então, lá está. Por exemplo, no caso do laboratório, foi uma coisa que tu chegaste à conclusão que não gostavas de fazer isso para a tua vida, mas conforme disseste, uma das aprendizagens é de estar, de estar, de estar, de estar. Eventualmente, hum. tu no teu projeto atual é uma das coisas que faz é testar, testar, testar. Exatamente.
3: É aquela base de saber que eu já sei que há todas as possibilidades de isto não dar certo à primeira e está tudo bem. Eu vou só fazer um teste e aprender o que estiver aprender com isto, né
2: é? falhar rápido e aprender rápido. Foi o basicamente, é, é aquele conceito. Que,
3: foi, que eu acho muito importante, que faz em seguir os teus instintos, e nós aqui falamos muito de intuição também, da pessoa seguir a, a sua intuição que é muito importante, de teres esse radar sempre ativado, da visão, vai muito além daquilo que os olhos realmente conseguem ver, e nós já falámos em vários episódios sobre a visão, e é muito engraçado que agora quando tu estavas a dizer isso, veio uma imagem à cabeça que não tinha vindo antes, que é, espera aí, nós falamos muito de visão, mas se calhar ainda não tínhamos atingido que algumas pessoas talvez não saibam muito bem o que é, que é isso da visão.
5: Tem, tem Ou tem visão. grande
3: visão, porque elas, por exemplo, aqui eu estou a falar contigo e estamos no computador e atrás do meu computador está uma janela e eu consigo olhar, não tem prédios à frente, portanto é campo e rio, uhum. eu consigo olhar até à linha do horizonte, mas há uma parte onde eu já não consigo alcançar mais, eu já não consigo ver mais. E será que as pessoas... Realmente, tem uma visão, só que a visão só vai até ali, onde eu estou a ver agora, que é a linha do horizonte. Exatamente. Então, dali para a frente o mundo não acabou, continua a existir, não é?
5: Exatamente.
3: Muito um Para além daquilo que eu consigo ver, mas eu só consigo ver até ali. E é importante, se calhar, perceber isso, que é, eu consigo ver até uma linha do horizonte, mas há mais para lá. Então, o que é que eu sequer posso imaginar que existe para o lado de lá? É preciso criar uma visão maior do que aquela que, se calhar, não são os nossos olhos, mas até a nossa própria quase que imaginação, consegue captar agora.
2: E isso isso exige o mesmo, acho que é uma analogia perfeita, porque o que se exige é o mesmo de explorar o que vem para lá, que é a pessoa que tem que ser corajosa. Uma das coisas mais importantes nesse processo de decisão de encontrar algo que não se vê, é coragem. E coragem não é no sentido não é no sentido heróico até pode ser, depende para nós próprios. Né? Temos que ser algo como a forma de heróis de nós próprios neste momento mas tem que ser corajoso ao ponto de assumir que há o um medo, que há angústias, que há ansiedade. Tudo que tu falei há pouco, inclusive, de, neste caminho até lá, mas que só vamos saber se formos algo corajosos, não é? Porque ao irmos para lá deixamos algo cá. E isso muitas vezes é o mais difícil neste processo todo, não é? Uma uhum. das coisas mais complicadas é, mais uma vez, formos à analogia física eu se vou procurar ali, deixei algo cá até nos descobrimentos, deixaram famílias em casa, não é Exatamente. deixaram uma terra que conheciam, deixaram o conforto para procurar algo que podia ser a morte certa inclusive Sim. de alguns deles, mas encontraram, não é e acho que a, a lógica aqui tem sido muito também perceber o que é que é esta visão que estavam a falar, porque depois a visão tem várias dimensões, vários formatos, digo eu, eu posso ter uma visão, por exemplo, para a minha empresa, eu posso ter uma visão para mim, próprio coisa que eu percebi é que quanto mais a minha visão estiver incorporada na empresa ou no projeto menos nos deslocamos do porquê, do propósito do projeto
5: uhum. e
2: com isto também mantemos nós mais positivos e motivados. Há um risco enorme e houve momentos que já senti isto não como grande ponderância mas já senti momentos em que se não houver reafirmação do propósito ou da visão no projeto corremos o risco do projeto que estamos a fazer deixar nos motivar. Porquê? Nós estávamos a responder a um porquê com este projeto, que era o veículo para responder, veículo. Né? para entregar algo ao mundo e à sociedade. Mas, se este veículo começa a ir para outra estrada, o que acontece é que nós vamos voltar onde estávamos, que é eu não estou aí para o caminho que queria. A empresa até pode estar a ter o projeto, mas mais tarde ou mais cedo nós vamos ficar outra vez desmotivados, vamos ficar tristes, vamos ficar angustiados outra vez do que estamos a fazer. Portanto, é muito importante que a empresa e o projeto estejam sempre alinhados com o propósito inicial, com a visão inicial que se colocou por parte, muitas vezes, dos fundadores, porque são os que dão este modo é? de lançar o porquê do projeto. E vai acolar aquilo que estamos a falar, que é a minha visão pessoal, sempre foi, muito, entregar algo de bom, e eu tive uma lógica muito importante na minha vida também, entre, eu acho que é um tema importante, que é a questão dos arrependimentos, é prever arrependimentos ou reduzir os arrependimentos ao máximo, foi um conceitos que, se calhar, sempre mais levou testar e a experimentar. Que foi, disseram uma vez: muito podes aprender em lares de idosos, ou seja, muito podes aprender com as pessoas mais velhas, porque estas pessoas realmente é que estão num patamar onde tu vais estar e vai ser o ponto da autoavaliação da tua vida. E eu percebi rapidamente que muitas das conversas destas pessoas, quando se começava a aprofundar mais do que tinham feito. Muitos arrependimentos eram mais aquilo que não faziam do que aquilo que faziam. O que fizeram e não funcionou. O que fizeram não funcionou. Deu uma história para contar, deram alguns desafios. Agora, aquilo que não fizeram acaba por muito mais assombrar, digamos assim, a vida de uma pessoa do que aquilo que fizeram e falhou. Portanto, para mim foi simples. é, Eu quero chegar a esta idade, todos vamos lá chegar. Eu quero chegar a esta idade e eu quero é ter mais histórias de coisas para contar, mesmo que sejam coisas que falharam. Os ensinamentos, a robustez da, da, da experiência, do que estar a olhar para trás e, ah, eu podia ter feito isto, eu podia ter feito aquilo, eu podia ter sido isto, podia ter sido, ou seja, isto era aquilo que eu queria evitar todo. Uhum. E há pequenas máximas destas que foram sempre algum farol no meio desta procura da visão, do que é que está para lá. Alguns faróis eu tive que manter muito intactos para me guiarem, ou seja, este instinto obviamente que vinha ao meu instinto, mas tinha coisas muito, premissas muito fortes, valores muito fortes que eu tinha que manter, que era evitar que não tivesse arrependimentos daqui a vários anos, quando fosse mais velho, de que não fiz, não queria ter, ou seja, queria ter testado tudo aquilo que achei que pudesse resultar. Dois, queria manter o propósito sempre muito forte de saber que deixei algo, ou seja, o legado, se, for, se chama de legado, ou deixar algo que perdure, é um tema muito forte para mim, inclusive, porque acho que a nossa imortalidade com conhecemos hoje em dia, não sabe no futuro, mas a imortalidade hoje em dia passa por aquilo que é a nossa marca, ou seja, que deixamos na nossa família, nos amigos, nos filhos, no trabalho, na sociedade. Há vários níveis da de desta marca. Este legado é a nossa imortalidade, acredito eu. E sempre foi muito neste sentido que eu montei faróis onde estes dois foram fundamentais para que fizesse o que eu fizesse. Eu tinha estes algoritmos. Eu tinha sempre estes motores a funcionar, porque se eu perco um destes eu acabo posso me perder também a mim no percurso.
3: Uhum. Depois, também, outra coisa que tu falaste, que eu considero extremamente importante, que tem a ver com a questão emocional e que tu, rapidamente, quando a ansiedade, a tal ansiedade começou a surgir, que até terminar a conta ponto da tua vida não a tinhas sentido, né porque as jovens começam a sentir la bastante cedo, mas estava tudo a correr bem, Sim. até mesmo porque tu tinhas muita essa noção e a seguir ao 9 vem décimo, e a seguir ao décimo vem décimo primeiro, e depois vai-se para a faculdade, depois na faculdade Exato. ao primeiro, depois Só que quando começaste a chegar àquela parte em que isto agora vai acabar a faculdade, o que é que eu vou fazer da vida, também começaste a pensar nos projetos que querias desenvolver, depois trabalhar para um lugar, depois também achaste que não era aquilo. Ou seja, aí foi a questão do teste e de ir os teus instintos. Só que depois chegou àquela parte em que já estou a fazer isto há algum tempo, embora até tenha sorte, porque a minha família. Não me pressiona, mas também talvez não me tenha pressionado muito porque tu não estavas propriamente em casa, no sofá, a pensar no que é que havias de fazer, estavas a testar, a fazer coisas.
2: Eles viam-me a trabalhar, não é? Eles viam-me a trabalhar.
3: E eles se calhar também viam isso, não é? Então também, ok, ele tem uma ideia, vai por ali, está certo. Só que tu já não te estavas a sentir muito bem com isso porque estavas a ver os teus amigos, se calhar já uns a comprar casa, a trabalhar já um ano ou dois e já com um salário e... Ou seja, estavam a construir uma vida e tu começaste a ficar aí. peraí, também tinha que estar a construir esta vida e estou aqui nestes projetos e ainda não consegui chegar, atrás não é a lado nenhum. Então, estou, naturalmente a causar alguma ansiedade. E depois tu disseste que um fator chave foi teres aprendido a gerir essa ansiedade. Como é que foi isso? Tu aprendeste sozinho? Foi uma intuição que tiveste? A necessidade é óbvia, natural, não é natural, mas como é que surgiu essa capacidade? rapidamente começares a gerir bem esse emocional?
2: Talvez distante também. Porque, é Talvez distante, vez. Vez. Porque eu realmente, quando comecei a sentir... Há depois sensações físicas, não é?
3: Uhum. Eu, na
2: altura até comecei a sentir... Eu achava que tinha que alguma pressão, estava com alguma pressão no pulmão. Uhum. E depois eu comecei-me a perceber que não era nada. passavam depois havia alturas que voltava outra vez. E acho que foi muito ouvindo outros, e ouvindo podcasts, e ouvindo outras pessoas, Se calhar tive sorte, se calhar procurei, há coisas que nunca saberemos, às vezes aparecem-nos e achamos que apareceu-nos à frente e não, foi porque realmente estávamos já pré-dispostos à procura deste tipo de coisa. Mas eu sempre ouvi muitas pessoas que considerei de sucesso, pessoas que tinham a sua liberdade no que faziam e que tinham uma empresa, um projeto, pessoas internacionais, ouvi muitas pessoas internacionais, empreendedores, e muitos deles já falavam da questão emocional, por que eu não sei, estou a dizer, pode ter sido sorte ou então eu ouvi mais porque relacionei-me. Há da é questão emocional, onde fiz várias coisas. E começaram a funcionar. Uma delas foi algo que não tenho feito. Infelizmente vou admitir aqui para ficar registado e obrigar-me a voltar a fazer que exercícios exercício. <risos> por isso, vou ficar é uma promessa registada. Eu comecei a fazer exercício e a correr, por exemplo. Algo que nunca gostei de fazer. Vou Sim. ser sincero. Que nunca gostei de fazer, mas assim que comecei a fazer, comecei a sentir muito melhor. Muito melhor. A nível mental, emocional, do equilíbrio. Não só no momento da corrida, mas no pós, ou seja, havia ali várias coisas que mudavam em mim, que são explicadas também biologicamente e fisiologicamente, no exercício físico, que foram muito boas para mim. Foi momentos de introspecção e acho que sempre foi muito introspectivo, foi uma das coisas que muito me ajudou neste percurso, mas o introspectivo objetivo, digo eu. Estes faróis, estes momentos, ou seja, eu tinha coisas que fixava em pedra, havia coisas que eu pensava para aí isto é muito importante para mim, então eu fixava em pedra, e então comecei a separar aquilo que interessava ou não interessava na minha cabeça porque se nós deixamos a nossa cabeça deambular e acho que a ansiedade e muitos sentimentos acabam por vir daí o overthinking das coisas, começamos a enrolar-nos em pensamentos, a emaranhar-nos e depois sentimos que estamos no meio de um monte de cabelos entrelaçados de problema e então eu comecei a pôr coisas muito sólidas, ou seja isto é muito importante para mim isto é muito importante para mim, o resto não interessa e sempre que vinham coisas novas à minha vida ou sentimentos ou acontecimentos novos na minha vida eu cada vez mais, e eu acho que isto é um processo que nunca pode acabar, que é perceber exatamente o quão importante isto é para mim ou para os outros que me rodeiam. Isto é realmente um tema que interessa. Eu comecei-me a perceber com o tempo que grande parte das coisas que nos acontecem e que nos preocupam na vida o impacto real a consequência real daquilo a ter acontecido está mais na nossa cabeça sendo negativo do que realmente o é. Muitas vezes as pessoas à nossa volta, vamos imaginar, o tropeçar é o caso de passar uma vergonha pública Uma pessoa que vai receber um prémio e tropeça nas
5: casas.
2: (risos) Aquilo, passado uma semana, um mês, um ano, muitas vezes, as pessoas já nem se lembram, mas nós próprios ainda estamos a pensar naquilo, ou pode-nos ter afetado, as pessoas ainda estão a pensar nisso. E isso acontece em muitas coisas da nossa vida, em que nós achamos que coisas más, coisas que estão a acontecer, realmente estão a influenciar a nossa vida e está na nossa cabeça. Ou seja, não há um efeito real daquilo que está a acontecer. Mas vale nós estabelecermos aquilo que é fundamental para nós, que é ter um projeto que funcione. É... E eu sair de casa, ou seja, houve uma coisa que se manteve, um exemplo prático. Eu sair de casa e ser independente era um objetivo que eu queria muito que acontecesse. E estava lá. Muito da parte da minha corrida era aquele objetivo. Não o larguei. Agora, não fui se calhar pelo caminho mais rápido, que seria arranjar um trabalho. As pessoas também não se deixam enganar, quem faz isto a pessoa não quer ser independente financeiramente, obviamente. Aliás. Acho que até foi das coisas que mais me motivou a tentar acelerar as coisas. Mas isto não quer dizer ir pelo caminho mais rápido para lá chegar. Porque sei que o caminho mais rápido ia-me fazer chegar a este objetivo, mas num formato que me ia deixar infeliz, não me ia deixar concretizado. Portanto, vou continuar. Aquilo vai me motivar. Aquilo é um biscoito que me motiva. Aquilo é um objetivo de vida que me motiva. Mas vou pelo caminho que sei que me vai dar propósito, que vai me dar concretização. E agora, isto tudo é muito importante na parte emocional, porque se nós perdemos os pilares, se nós perdemos daquilo que interessa, e também das pessoas que interessam, às vezes estar com pessoas que nos fortalecem, e acredito muito nisso, ter pessoas muito negativas à nossa volta absorvem-nos a energia toda daquilo que estamos a fazer, motiva nos obriga-nos a desistir, que aumenta-nos a ansiedade e outras consequências psicológicas e emocionais negativas, enquanto estar com pessoas também que são muito positivas, que acreditam que algo para além daquele horizonte que vemos, que estão connosco sempre naqueles momentos. Há várias estratégias neste momento. Eu falei de três, não é? que foi o exercício, como funcionou. O exercício que é a introspecção para estabelecer pilares que nos interessam realmente ter, ou seja, valores, em que faz-nos esquecer coisas que podem ser anexas e estamos aqui só a ocupar a cabeça. Relativizar as coisas é muito importante. E terceiro, as pessoas que nos rodeiam e o que ouvimos, o conteúdo que lemos, é tudo muito importante neste curso de autogestão emocional também. Depois acho que no fim de tudo, ao conseguimos isto tudo, eu parei de correr, por exemplo, mas porque a vida ocupou-me, a vida aconteceu. É o que eu quero dizer. A vida foi acontecendo de alguma forma, e depois tenho uma filha agora, ainda vem outro a caminho. Ou seja, há coisas que nos ocupam que vão substituir. Não, é? não há mais do que 24 horas por dia. Sim. Mas ficaram. As coisas da corrida ficaram na minha cabeça. Mesmo coisas que eu larguei, que eu sei que quero voltar, nunca pode parar este exercício. Mas ficam, não são coisas que acontecem e acabam. Há é uma coisa muito engraçada, que inclusive só uma nota em relação à corrida, foi como não gostava, mas queria testar, porque ouvi falar tão bem da corrida, Sim. depois passar do sentimento da corrida, uma das coisas que eu fiz foi vou usar algo que me vai obrigar a criar esta rotina. Eu pensei, o que é que se calhar vai obrigar pessoalmente? Porque eu não tenho que fazer esse exercício. Eu sou uma pessoa, de alguma forma, tenho que cuidar com esta palavra porque... Em alguns aspectos na vida não o sou, mas há coisas que sou orgulhoso daquilo que faço, ou seja, de eu comprometer-me com algo e não o fazer, por exemplo. E sou Sim. orgulhoso. E isso pode ser algo bom, se for bem canalizado. Eu, na altura, até o que fiz foi fazer um desafio de 30 dias por acaso que até foi antes de ver estas coisas de desafios no online. Sim. Não me lembro. Mas eu fiz. Vou pôr nas redes sociais e disse aos meus amigos e disse à minha família que ia fazer em vez de deixar só para mim, Sim. disse para toda a gente que ia fazer o desafio de 30 dias ao máximo pessoas que conseguia e que as pessoas começavam, é pá, não vais conseguir não sei que, 30 dias, todos os dias fim de semanas também, sim, todos os dias 30 dias, e eu ponho uma fotografia para provar, e depois eu comecei a perceber que havia pessoas que andavam não era seguido seguir propositadamente, mas depois diziam bem espera, ainda não correram pessoas e eu, espera aí que eu não vou correr, isto fez-me com que, por exemplo, isto aconteceu várias vezes uma, estava numa festa por exemplo, no sábado, estava numa festa de aniversário já tínhamos bebido vinho, estávamos, estávamos completamente num ambiente de não fazer exercício. Cheguei a, casa, cheguei a casa, estava toda a gente já a dizer, pronto, lá se foi a tua corrida, lá se foi a tua corrida. E este meu orgulho, que eu parei para isso, eu fui a casa vestir calças. <risos> <risos> correr às três da manhã, foi o que eu disse. Isso estava no desafio. Nem que seja, 10 minutos é diferente de zero. O zero para um é a grande diferença. O fazer ou não fazer é a grande diferença, mesmo que seja pouco. E essa disciplina também... Acho que, de alguma forma, uma parte do ensinamento de correr também veio daí. Eu até nos últimos dois dias, estava na 29 e 30, estava eu no norte do país, em Trás-os-Montes, vinha lá em reuniões, e foi dezembro, ou é janeiro. É? Foi janeiro, janeiro. Estava zero graus, estava no morro, estava frio, achava, eu até já estava, achava que estava a ficar doente, mas fui correr. E acho que isto, isto é tudo músculo emocional que nós vamos ganhando nestas provas, e se as pessoas acharem que não o vão conseguir fazer sozinhas, pá, mecanismos criativos e giros de conseguir e sabendo que te vão obrigar a fazer aquilo que propuser. Sim. Quais foram as três
4: coisas, tu olhando agora para trás, que a corrida te deu? Ou que te
2: ensinou? Ou... Uma foi disciplina, sem dúvida. A segunda, já, acho que já falei quase todas elas, uma foi a disciplina de comprometer-me e fazer, uhum. uh, sem desculpas, ou seja, perceber que realmente... Ou arranjamos uma desculpa ou uma solução e nós temos, tendencialmente temos a, muita mania de arranjar desculpas, humanos, todos não, sim, sim. não é mais que... e a corrida dá-nos muito esse arcabouço e esse autoconhecimento sim. segundo foi eu acredito que tenha sido relativizar as coisas, também falei aqui porque no momento da corrida não temos telefone, há aquele momento de introspeção que somos nós não é? Pá, temos o chão, estamos a correr que estamos a pensar na nossa vida e pensar realmente que há coisas que podem não interessar. A relação que a corrida acho que tem a ver com eu estar a correr só uma coisa que interessa, que é os passos e a respiração, vamos dizer assim. E aquilo é o que eu estou focado ali. E isto é algo para depois o resto que estamos a fazer na vida. Que é, provavelmente o que estamos a fazer na vida, o que é que é o nosso passo e a nossa respiração em tudo o que fazemos na vida. Foi essa analogia que me ajudou muito a perceber que às vezes a vida é mais simples do que nós a fazemos e a corrida torna muito simples essa visão a disciplina, essa questão de relativizar e a terceira que eu acredito que a corrida me tenha dado é a capacidade de, mesmo, de esforço e de ultrapassar limites o que é que eu quero dizer com isto? eu sempre tive uma péssima resistência, vou ser honesto eu sempre fui atlético, corria era rápido, era bom nos desportos, mas a minha resistência não era o mais forte por isso é que eu acho que a corrida também não era das coisas que mais me agradava e foi engraçado que eu escolhisse porque sabia que era a minha maior fraqueza e esta capacidade de ultrapassar uma fraqueza minha, quando me prova, também me veio a dar essa capacidade de puxar sempre um pouco mais. Sempre que eu corria, eu tentava puxar um pouco mais para aprender um pouco mais, para perceber, porque sempre que eu acho que ultrapassava uma barreira minha, aprendia de novo, engraçadamente. Ou relativizava, por exemplo, as outras duas coisas que eu falei antes, era por eu puxar o meu esforço, havia alturas que eu estava tão exausto, tão exausto, eu só queria parar e eu queria continuar a correr. Essa é o ensinamento. Keep going, não é? Keep going. Em que eu sempre ultrapassava o meu limite fazia uma coisa. Disciplina, keep going. Dois, relativizar. Eu só tenho é que pensar na minha respiração e pôr uma perna à frente da outra. E três, é é possível ultrapassar limites meus. Estes três tópicos acho que foi sem dúvida, muito importantes no percurso e que a corrida me deram. Coisas extremamente importantes depois
3: para levar também... Para o empreendedorismo e para o trabalho que fazes, não é?
2: Para tudo, para tudo na na vida. vida. Eu até vou mais longe para a família, tudo, para o trânsito, tudo. Exato, para o trânsito, é bom também. Tudo aquilo que nós aprendemos tem alguma influência na nossa vida e estas foram fundamentais, não não tenho desdejo nenhuma.
3: E agora queremos chegar àquela parte em que falamos sobre o Planeteers, o que é o Planeteers, como é que ele surgiu, surgiu?
2: o Planeteers vem um pouco. Há quanto tempo? por isso é que eu acho que foi engraçado falarmos disto tudo sem falar da Planteers, porque isto, aliás, é só um pouquinho daquilo tudo que foi estes últimos sete anos. E das coisas que me apercebi, porque houve muitos ensinamentos que se calhar nem me apercebi no caminho, é? isso foram coisas que eu fui guardando para não me esquecer. Mas a Planteers acaba por ser o culminado disto tudo, não é? das aprendizagens, das decisões. Há um conceito que eu gosto muito, que é muito desprezado, que é o conceito das micro-decisões. Sim. eu acredito muito que são as micro-decisões que moldam mais a pessoa que tu és e o que está a acontecer né? e a tua vida, o teu futuro mais do que as grandes decisões, mais do que as pessoas pensam as pessoas às vezes, isto é uma grande decisão da minha vida, as pessoas nem se apercebem das grandes pequenas decisões que tomam
5: Sim.
2: grandes micro-decisões que tomam no seu dia-a-dia e a Planet surge com esta procura de propósito com esta procura de algo que me fizesse realizado e digamos que que nasce durante aquele momento só em questão temporal, entre eu ter saído da faculdade em 2013 e em 2017, quando lançámos. Em 2013 eu saí da faculdade, tinha já esta ideia dos jogos, que estávamos a criar para as escolas, que demorou imenso, por várias razões. Pela demora que realmente tem o processo, por si só, por parte de burocracia, também que é uma, uma parte sempre chata, que temos que aturar na nossa vida, seja em que dimensão seja, talvez alguma verdice minha. Mas neste percurso de 2013 a 2017 foi quando eu percebi que o novo um momento que eu dissesse eu quero fazer algo como a uma... Plant Mais uma vez, foi através deste trabalho que eu já estava fazendo, a fazer na área da sustentabilidade, do ambiente e do propósito, propriamente dito, eu percebi que havia este gap que eu estava a tentar fechar nas crianças entre o saber e o fazer, não é? O saber quem que desligar a luz e ligar, também acontecia nos adultos e acontecia em mim. Às vezes a forma mais fácil de sermos empreendedores é às vezes olharmos para nós dores ou dificuldades ou coisas que nos fazem sentir incompletos e tentar perceber se se replica ou não porque grande parte das vezes replica-se. Pode ser maior ou menor tamanho do grupo de pessoas que partilham connosco não esquece essa ideia. Mas eu percebi que havia uma coisa que partilhava com toda a gente que era eu tenho que fazer mais, não faço tanto e o porquê era igual ou era muito comum a muitas pessoas que era o ser sustentável desejo muito tempo, ainda exigia muita procura das pessoas por encontrar soluções alternativas, era muito time consuming.
5: Sim. E numa altura em que
2: o tempo para nós é o maior ativo, qualquer coisa que exija tempo é um grande obstáculo para que aconteça. Sim. Tão simples quanto isso.
4: Claramente.
2: E a sustentabilidade era um dos grandes temas que tinha esse problema. Então nós pensámos como é que podemos resolver este gap entre as pessoas que quererem ser sustentáveis, Porque já não é só saber, as pessoas querem, muitas vezes não o são o suficiente e sentem-se mal, eu próprio havia decisões que sabia que estava a sustentável e eu, mas porquê? e muitas vezes era por conveniência, eu estava a comprar a conveniência, estava a comprar o tempo em função da sustentabilidade, uhum. o que quer dizer que na nossa lista de prioridades e há uma ordem de prioridades, movimentos de decisões de valores ou de coisas que damos mais valor, quando uhum. estamos a decidir seja conscientemente ou inconscientemente estamos a comprar porque convence, porque estamos a dar mais valor ao tempo que a sustentabilidade, Ponto. E a forma de resolver isto era pensámos que a melhor forma é no online ter uma one-stop-shop, ou seja, um sítio que pudéssemos agregar tudo o que é informação de produtos sustentáveis e não só dar informação, mas também vendê-los logo diretamente lá. Uhum. E aí eu, como consumidor sustentável, dizer, eu quero procurar uma alternativa a produtos para uma festa que eu vou dar aqui em casa, já não tenho que saber o que comprar ou onde comprar, eu posso saber o que é que existe de alternativas num site, é muito mais rápido, e depois não tenho que pensar onde comprar, posso comprar logo diretamente no próprio site. Portanto, resolvia grande parte do obstáculo, que não é o único, atenção, nesta transformação de sustentabilidade no mercado e na sociedade, mas era um grande passo, acredito assim eu, para aquilo que era agilizar as decisões do consumidor final. E foi neste percurso que, em 2017, está custando quase a fazer três anos, lançámos online pela primeira vez, o Marketplace temos vindo a crescer, Estamos só em Portugal, neste momento ainda, ainda só está a operar em Portugal, mas mesmo assim temos mais de mil produtos portugueses com cariz de sustentabilidade, seja no material, seja na reutilização, reusabilidade. Há sempre algum critério de sustentabilidade que estamos a fazer na avaliação dos produtos e temos mais de mil produtos só portugueses. Como é que uma marca, como é que uma empresa entra para o marketplace? São vocês que vão à procura? São essas que podem se candidatar? Como é que esse processo funciona? Acontece das duas formas. Obviamente no início era só de uma forma, que era antes de saberem que existíamos, tínhamos nós que estar a encontrá-los e a convidá-los. Neste momento já começa a acontecer um misto. Cada vez mais pessoas virem ter connosco e com o site e quererem candidatar um produto a estar na plataforma. A nível de bloqueio financeiro não há nenhum, ou seja, nós não pedimos dinheiro nenhum para entrar, nem para lá estar. Nós só tiramos uma comissão de cada venda que lá está, esse é o nosso modelo de negócio. Nós queremos é que sabemos que no imediato não será uma coisa que vai canalizar tanto dinheiro, mas que está de acordo com o nosso propósito, com a nossa visão, que é ter uma coisa em grande escala, com um impacto grande, ajudar o máximo de vendedores e partilhar o sucesso E o segundo é o bloqueio, de, e esse é um bloqueio barra avaliação de sustentabilidade, onde nós temos vários critérios, onde ao recebemos um produto, nós temos até engenheiros ambientais na nossa equipa, mas mais do que isso, nós temos uma coisa standard, onde os vendedores têm que contratualmente responder ou se comprometer com uma série de critérios, e onde nós depois avaliamos para saber se podem ou não realmente estar na nossa plataforma. E isto nasce em 2017. Pela primeira vez lançamos o nome Planeteers. Planeteers nunca tinha sido o um nome, uma marca utilizada até então e onde a própria marca passa muito a ideia, mais uma vez do propósito, ou pelo menos daquilo que queremos fazer que é mobilizar dar à pessoa o empowerment, da pessoa ser um planeteiro, o que é que isso significa? Eu posso fazer a diferença eu, naquilo que faço no dia a dia tenho impacto, tenho e em escala, ou seja, em planetears se somarmos todos os planetears onde quando falamos em termos de sustentabilidade não há fronteiras, não há fronteiras ou seja, a poluição que está acontecendo na China está a vir para aqui, o plástico está a ser lançado aqui, está a ir para a China Uh, a saúde então agora, com este tema todo, a saúde é um tema mais global, eu tenho dito isto há anos, há coisas que são muito transversais e ultrapassam raças, religiões e fronteiras. E isto são temas que deviam ser de planet Earth. Era esse o empowerment que nós queríamos passar logo com a marca e que não só oferecemos ferramentas como o marketplace, mas como oferecemos momentos, como depois surge mais tarde a ideia de fazermos um evento e um encontro mundial onde se fala de sustentabilidade e fala-se de soluções sustentáveis. Ou seja, Planet são pessoas que procuram uh, soluções, mais do que bater no problema, uhum. procuram as soluções para este problema inovando, empreendendo, ou até só informando-se, sabendo o que é que podem fazer e pequenas ações no dia-a-dia que os tornem mais sustentáveis. E neste momento, a Planet tem então esta presença online e tem esta presença física do evento Planet Ears World Gathering, que vai reunir estes inovadores, estes pensadores. Trouxemos várias mentes com várias perspectivas mais improváveis que pudessem ser, desde a parte política da Gina McCarthy, que trabalhou com o Obama na EPA e agora trabalha para uma das organizações mais conhecidas de gestão de recursos dos Estados Unidos. Temos desde a área de empresários que vêm cá, investidores, onde até vem um empreendedor, um investidor, que para mim era de um programa que acho que muito motivou a ser o um empreendedor na altura que estava na faculdade, que é o de John. Do Shark Tank dos Estados Unidos. Sim. Temos vários projetos que nós abrimos, inclusive, portas a projetos de pessoas que não são tão conhecidas, ou projetos que não são tão conhecidos para estarem também no palco. Nós cruzámos, fez é uma parte muito importante, cruzar pessoas que pudessem ser, de uma forma, mais mediáticas, com projetos muito bons e promissores e dar o mesmo tipo de palco. Ou seja, nós vamos ter projetos não vão só para um palco de pitch, nós vamos ter um palco de pitches por exemplo que vão todos os startups e projetos apresentar a investidores e aos parceiros que lá estão, mas nós escolhemos vários destes que pudessem estar nos outros, uhum. para podermos dar a mesma oportunidade a todos, inclusive no palco principal. Este evento era para acontecer este mês, a final uhum. de Abril, 23, 24 e 25, que acabar no dia em que lançámos a nova revolução <risos> para a sustentabilidade, no 25 de Abril, que era um sábado mas agora foi adiado para 21, 22 e 23 de outubro, devido a contexto neste momento. Não fazia sentido. Estávamos a fazer um evento agora.
3: Porque um World Gathering de soluções sustentáveis e por é que as pessoas devem estar neste evento? Qualquer pessoa pode participar, em primeiro lugar, e se sim, porque é que ela deve lá estar?
2: Sim, sim, qualquer pessoa deve lá estar. Aliás, uma das coisas que eu sempre quis fazer foi preparar isto para, mais uma vez, eu pensava sempre como é que eu... Sérgio adoraria e ideia este evento. Eu queria criar uma coisa que eu adorasse de ter para que as outras pessoas pudessem para pudesse partilhar com outras pessoas. Sim. E isto era um Sérgio, tanto cidadão, ou Sérgio consumidor, como um Sérgio, calhar, empreendedor e empresário, ou seja, nestas duas versões. E aí, as quatro áreas que teremos lá, de alguma forma, em que temos uma área de speakers, ou seja, ouvir pessoas inspiradoras, projetos inspiradores, Segundo, a área de startups e projetos, inovação. Terceiro, a área de comunidades, ou seja, municípios, pequenas comunidades, vilas,
5: uhum. que estejam já a
2: trabalhar e a mudar de forma mais sustentável. E quarto, o um mercado de projetos que tem produtos físicos que eu uso no dia a dia e eu possa vê-los, experimentá-los, etc. E isto permite que eu, que Sérgio Consumidor ou Cidadão, vá ser lá inspirado, mas também mais informado, mais inspirado a fazer mais. E dois, o Sérgio, empreendedor e empresário, possa sair lá com contactos, com parceiros, com possível investimento, com possível internacionalização, dependendo daquilo que procuro na fase em que estou de empresa e de projeto. E há aqui um percurso que eu vejo muito nisto. Eu espero que haja aqui um percurso, e nós queremos que este evento seja anual. Há um percurso onde o Sérgio, vamos usar outra vez o, o, o meu caso, o Sérgio Cidadão vai lá Gosta do tema, quer fazer mais pelo tema, quer saber mais sobre o tema, vai ver que produtos há, que projetos há, vai ouvir os casos concretos de sucesso que tem em palco e sai de lá e a pensar: para o ano eu vou passar a ser o Sérgio o empreendedor. Se eu vou deixar de ser só o cidadão, para o Sim. ano venho cá como Sérgio cidadão, mas empreendedor. As pessoas tenham este empowerment de perceber o mais do que consumidor ou cidadão, eu posso inclusive criar alguma coisa em minha casa, no meu escritório na minha oficina há coisas que eu posso já fazer no meu dia a dia que ultrapassam só a forma de eu consumir mas criar coisas para outros se tornarem mais sustentáveis essa é a parte da inovação e empowerment que nós queremos passar nas pessoas que vão a este evento
4: fala-se muito que o World Gathering é o Web Summit né? Ah, sim
2: (risos) faz sentido isto para ti? Sim, de alguma forma em relação ao Web Summit Compara-se, há quem compara o nosso evento ao Web Summit para a Sustentabilidade e acho que o que é comum e é real e se compreende é porque, primeiro, é um evento internacional e que está focado na inovação e depois é um assunto muito presente nos portugueses, principalmente. Não é? é um evento que as pessoas já começam a ouvir cada vez mais, é a forma mais comparativa das pessoas saberem o que é que se trata do Planeteers World Gathering. Mas eu acredito, e a diferença é esta, e é isso que temos sentido dos parceiros e de todas as pessoas que têm estado envolvidas, é que acaba por ter um tema meio inverso. O que é que isto quer dizer? É Começou-se o inverso, ou seja, das cores que o Web Summit pinta. O Web Summit tem o foco de tecnologia. Ou seja, é tudo o que é tecnologia. Sim. Robótica, inteligência artificial, gestão, tudo o que tem a ver com tecnologia. E lá dentro tem um tema de sustentabilidade e de ambiente. Nós invertemos a coisa. Nós achámos que faltava um evento em que o tema fosse sustentabilidade. Fosse propósito, e estas duas palavras são muito importantes escolar uma na outra, porque quando falamos de sustentabilidade não é só o ambiente, vamos a falar de um equilíbrio entre o social, o ambiental e o económico,
5: uhum. sem
2: isto não há sustentabilidade, não podemos ser só sustentáveis para o ambiente, não funciona. Uhum. Portanto, faltava um evento que o tema global fosse este, mas que lá dentro sim tivesse a tecnologia como meio para atingir este propósito. A ver se ao contrário, a ver se temos a tecnologia e agora temos aqui uma área em que é que fala de tecnologia com um propósito, nós tínhamos, era um evento que achamos que faz sentido para as pessoas procurarem e se envolverem, é um evento com o um propósito, e esse é o nosso tema, mas que a tecnologia está lá como veículo para. Uhum. Muito
3: interessante. Sabes se já existe em algum outro país do mundo algum evento semelhante de sustentabilidade, ou não, este evento é realmente novo?
2: Nesta área não já já existe é assim, pois há vários níveis ou subtemas de sustentabilidade
5: uhum, porque
2: é. nós temos eventos a nível internacional há eventos sobre sustentabilidade no geral em que são conferências temos eventos que são dedicados às empresas de sustentabilidade etc como a sustainable brands que é das mais conhecidas está espalhada pelo mundo inteiro Há umas mais específicas e esporádicas que é falar temas, por exemplo, como o clima, outro fala sobre as energias renováveis, outro fala sobre a luta contra a pobreza, ou seja, há coisas mais segmentadas. Não há, e essa foi a primeira vez que nós quisemos fazer, não havia nada com a dimensão que estamos a pensar e que se foque na sua globalidade da sustentabilidade. Ou seja, naqueles três pilares que falei há pouco ambiental, social e económico ou até que essa é a framework que estamos de pensar, que é das Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável, ou seja, as Nações Unidas lançou em 2015 os Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável, ODS, que se começa cada vez a falar mais, que são 17 objetivos que vários cientistas e políticos e intervenientes do mundo inteiro criaram para a humanidade, tendo em conta uma agenda até 2030, em que devem ser os pontos que não nos podemos esquecer de trabalhar com objetivos concretos depois dentro de cada um deles, ou objetivos que temos que chegar de, por exemplo, alterações climáticas, há um objetivo de reduções de emissões de CO2 para todos os países e empresas, a redução da pobreza, há objetivos claros de quantas pessoas têm que sair da categoria de pobreza extrema e de pobreza classificação das Nações Unidas, luta contra a fome, paz institucional, vamos também à parte depois dos oceanos, à parte da floresta e da terra. Isso são apenas alguns dos 17 objetivos e onde um deles acaba, é que para mim acho que é, é fundamental e é engraçado ser o último porque acho que é o importante para todos os outros aconteçam, o 17 sétimo objetivo é das parcerias para atingir os objetivos, parcerias e colaboração para atingir os objetivos. Eles deixaram bem claro que se não tivermos este perfil, esta pré de parcerias e colaboração, nunca haveríamos de conseguir chegar aos outros 16.
4: Não há um espírito colaborativo. Exatamente. seis é quase se tornam uma, uma utopia, não
2: é? Exato. E isso até é a razão do evento, inclusive. Ou seja, O evento acaba muito por tocar nesta 17ª ODS, este objetivo, que é das parcerias da colaboração, e é um sítio fértil para que isto aconteça e possamos atingir os outros objetivos com inovação, com empreendedorismo e com as empresas, etc. <risos> Sérgio, podes
4: falar-nos um pouco sobre o que é que é necessário e fundamental para conseguir organizar um evento deste à escala
2: mundial? É muita coisa. Eu preciso muita coisa. Muita coisa pode falhar e muita coisa pode correr bem. Mas o que interessa é na globalidade e as coisas vão correr. Estamos muito otimistas. Aliás, porque nós já tínhamos um evento feito, que esta nota. Mas, isto, isto acontece numa altura tão próxima do evento o evento já estava feito, tínhamos acabado de fazer o programa final tínhamos, já tínhamos os slots todos alocados tínhamos os speakers, a disponibilidade das pessoas que vinham de fora, que de dentro tínhamos o espaço preenchido foi um grande desafio o adiamento por si só foi um desafio mas no evento, primeiro que tudo há três áreas que eram importantíssimas para nós, não falhar tínhamos speakers tínhamos ter um programa e conteúdo interessante para as pessoas ouvirem sentirem-se inspiradas pudessem também alguma estrutura falámos aqui há pouco para as pessoas perceberem como é que podem fazer mais pela sustentabilidade dois é a área da exposição tínhamos de ter uma área que as pessoas vissem as coisas testassem vissem em primeira mão é diferente ver e ouvir e nesta parte expositiva damos a oportunidade a estes projetos mostrar realmente aquilo que estão a fazer e a terceira componente é a comunicação claro que há muito à volta disto tem que se concretizar, onde logo depois há uma quarta, mas eu nem estou a falar aqui porque não chegámos a essa, mas é a parte da produção, propriamente dita, não é? Uhum. é isso, isso tudo seria um tema, mas as três fundamentais são essas. Onde tivemos uma equipa, a própria equipa interna, trabalhou muito neste sentido de trazer os melhores conteúdos, trazer os melhores expositores e projetos para estarem presentes e fazer a melhor comunicação, mas mais do que tudo eu acho que foi fundamental neste processo, foi desde o início e até mais uma vez pelo objetivo 17 das parcerias, termos criado um consórcio, ajudou-nos muito criar um consórcio entre parceiros que nos trouxessem um know-how e uma experiência que nós não tínhamos neste tema, especificamente do um evento onde o consórcio que cria este evento é a Planet Ears, é a Door Generation, que é uma associação assim, que trabalha muito com projetos de sustentabilidade já há alguns anos especialmente no interior, isto também é sustentabilidade nesta né, questão toda de da desertificação, etc. Já Sim. tem esta experiência de conteúdos na área ambiental e social, económica. E temos uh, o terceiro pilar que é a própria Altice Arena. A Altice Arena. é não só o sítio onde vai acontecer o evento, mas faz parte da organização. E traz-nos aqui muito know-how, coisas importantes e que nós não tínhamos a experiência, desde uhum. a, a própria produção do espaço, dos audiovisuais, da segurança, da logística, muita coisa que nós não tínhamos essa experiência e preferimos trazer alguém a bordo para que a coisa fosse o melhor feito, o melhor produzida possível. Isto na área da produção e dos conteúdos. Na área da comunicação, houve claramente aqui também um trabalho muito forte destes três pilares, mas onde destaco muito o trabalho que é importante de parcerias externas a este consórcio. Fazer parcerias com organizações internacionais, com entidades internacionais e até nacionais que trabalham para fora, foi muito importante onde, desde lá fora, tínhamos redes como a Youth Climate Leaders, que é uma rede de forma próxima leva de líderes e de empresários, etc. Já com a componente embutida, digamos assim, de sustentabilidade, perceber o clima, etc. Temos a rede de Earth Day Network, que é a rede que mobiliza as celebrações do Dia da Terra. Por acaso, é do dia 22 de Abril, era o dia antes do evento, também teríamos algo a acontecer. E eu acho que ainda vamos ter algo a acontecer até lá preparado para esse dia. Adicionalmente, foi muito importante duas parcerias, que foi a Câmara Municipal de Lisboa, que festeja este ano, infelizmente com o grande azar de ter acontecido isto, bloqueou muitas celebrações e iniciativas geríssimas que estava a preparar da Capital Verde Europeia,
5: que Lisboa Sim.
2: ganhou para este ano 2020. Estamos a trabalhar muito com nós também esse conteúdo e comunicação para fora, mas também o Turismo de Portugal, que foi uma das entidades que muito nos apoiou do início, com um apoio muito sério também do espetacular, não, da palavra do Ministério do Ambiente, com os canais que o Turismo de Portugal tem para mostrar o que é que nós, como Portugal, apoiamos a nível de colaboração, parcerias, de aceitar as pessoas de fora. Não é aceitar, é incentivar, é trabalhar com as pessoas que vêm de fora, que é completamente diferente, e trabalhar um tema que Portugal quer se posicionar, e eu acho que é muito importante, tem dito isso há muito tempo, mais do que ser o grande polo de tecnológico deveria ser o grande polo de propósito daquilo que a nível de propósito de sustentabilidade e de bem-estar e de qualidade de vida e a tecnologia está lá no meio sim mas acho que esta é que deveria ser a bandeira e não ao contrário que queremos só ser um hub tecnológico ponto.
4: e achas que Portugal tem condições para ser uma referência a esse nível a nível do propósito?
2: Completamente, eu acho que Portugal tem tudo o que é necessário para poder ser reconhecido como tal. Aliás, eu acho que nestes últimos anos, à medida que Portugal tem sabido vender, no bom sentido, uhum. melhor aquilo que tem, nós temos percebido que qualquer boa opinião que tivéssemos nós próprios e que pudéssemos não estar a ser imparciais, foi desconstruída, ou foi confirmada, aliás, quando pessoas de fora começaram a confirmá-lo trouxemos vozes imparciais de pessoas que não tinham orgulho de ser de cá, a falar muito bem de nós, ser reconhecidos lá fora pela capacidade de receber e mais do que receber, cruzar conhecimentos, cruzar culturas de uma forma muito acima da média do que está lá fora. Nós temos, inclusive, uma história que acho que chega até agora de cruzar culturas, partilhar o comércio, viajar pelo mundo e tentar juntar ao máximo as culturas a nível mundial para o bem comum e terceiro, ainda vou mais longe que esse o terceiro ponto, que é o próprio país, a geografia que nós temos, a nível de estarmos muito no centro daquilo que é o mapa comercial e geográfico né, que nós conhecemos hoje em dia estamos muito no centro da Ásia para a América, por exemplo
5: Exatamente.
2: na Europa, temos inclusive uma variedade de recursos naturais e de meteorologia, e de solos, incrível. E de pessoas, inclusive. Nós temos, de norte a sul, podemos, no espaço de três horas, carro ou duas horas e tal, querem ir à serra? Estamos aqui ao lado. Querem ir à praia? Aqui ao lado. Querem ver um rio? Aqui. Querem uma albufeira? Está aqui. Querem uma, uma zona plana, árida? Está aqui ao lado. Querem, está nós temos aqui, querem sol para castanhas? Querem sol para vinho? Querem sol para laranjas? Nós temos aqui uma variedade, e que isso foi sorte, que nos foi oferecido, não é? Pela... Coincidências várias, acreditemos no que acreditemos, seja na natureza, na, em Deus ou no que for, a verdade é que temos aqui muito material que nós, como portugueses, podemos usar. E às podemos... vezes nem temos noção disso, não é? Não temos noção, não temos noção. e Não percebemos e temos... o quão é rico o nosso país e achamos o pobre. Sem dúvida, sem dúvida. E eu acho que a pobreza não vem do que o país nos dá, está com o que nós fazemos do país. Sim. Sim. Essa é que é a grande diferença. tudo na Porque... nossa mente, não é? É a
3: pobreza mental
2: é pobreza mental, porque já nos oferece isto. E o país, digo, este bocado de terra, não é? Está aqui. E mar, e rios, etc. Temos é que reforçar a nossa confiança de que nós podemos ser uma referência mundial em alguma coisa, que é logo uma das grandes barreiras psicológicas em cada um de nós, muitas vezes, mas como país sentimos isso. E segundo, podemos ser uma referência mundial numa coisa que eu acho que é tão importante para todos, que é o propósito e é a capacidade de equilibrar a sociedade, de equilibrar o ambiente, de equilibrar a economia e isto faz-se não só querendo, acreditando, mas também inovando. Por isso é que eu acho que a inovação é tão importante e referir que a inovação não é só a inovação tecnológica, às vezes a inovação de modelos de governança e inovação de modelos de negócio a inovação de maneiras de pensar a inovação vai para além daquilo que é a tecnologia, as pessoas acham que é só um telefone novo ou um MP3 novo quando falamos de inovação, uma máquina nova é muito mais do que isso e eu acho que é temos tudo o que é necessário para o fazer
3: Sérgio, nós já percebemos que obviamente para criar um evento deste tamanho não é sozinho, é com muitos parceiros e não é por acaso que esse é, talvez o pilar principal é o 17º, mas o pilar principal do próprio World Gathering, né? que é ter as parcerias certas na hora certa para fazer a coisa acontecer, mas tudo surgiu como? Surgiu da vossa ideia. Quem é a Plantiers? Quantas pessoas são? Surgiu da cabeça de quantas pessoas? Ou seja, certo. a equipa da Plantiers é uma equipa de tamanho.
2: Foi tudo um processo também, não é? Porque nós começamos a Planeteers, o conceito de Planeteers surge em 2017, como tinha dito, uhum. sobre só a forma de uma presença online do marketplace, do mercado online que junta pessoas que têm produtos sustentáveis a pessoas que o procuram uhum. e isso foi criado por mim e um sócio meu que é o Carlos Carvalho, que já mencionei
5: uhum.
2: engenheiro eletrotécnico e acabámos por começar a reunir pessoas super entusiasmadas ou outros planetários entusiasmados em ajudar a construir isto. A equipa que tivemos durante mais tempo acabou por sermos nós os dois mais três elementos, ou seja, acabámos vamos ter sempre uma equipa à volta de cinco pessoas incluindo nós, eu e o Carlos pessoas que foram fundamentais naquilo que é o projeto hoje em dia. A coisa deu outro pulo foi quando surge o evento, porque obviamente estamos a falar de uma nova, um novo espaço de negócio, uma nova atividade, uma nova operação, inclusive um novo produto. Isto é uma coisa completamente diferente, uhum. um funcionamento totalmente diferente. E nasce com a entrada de outro fundador, que é o Hernani Gouveia, que ele entra neste projeto e cria este evento connosco de raiz, e onde houve aqui uma nova realidade a ser criada com o evento, houve uma musculação, de, uhum. houve um aumento de músculo da empresa e com isso foi preciso aumentar também as operações, em que eu, o Carlos e o Hernani juntámos-nos então neste projeto e onde a equipa sobe até hoje em dia, que somos 10 pessoas. Uhum. E, lá, dobrámos o número de pessoas e isto só não, só não cresceu mais, mais uma vez temos os parceiros que temos, trabalhamos em consórcio, e claro que temos muitos recursos que vão ser trabalhados por parte deles não é? porque se fôssemos só fazer nós isto precisávamos mais do que 10 pessoas claro. dentro, dentro desta dimensão
3: naturalmente e como é que depois com tudo o que acontece porque o vosso evento estava pronto era para acontecer este mês de 23 a 25 de Abril uma data muito bonita por sinal e entretanto Bom. acontece o que nós sabemos o mundo para as viagens param, os eventos são todos cancelados, incluindo o vosso, naturalmente.
4: Distanciamento social Distanciamento e eventos social. como as
5: pessoas são duas coisas. Não é compatível. Não,
3: não é, é compatível. Não.
5: não é, não é.
3: Entretanto, porque imagino que isto foi um projeto muito, talvez muito desejado por vocês, foi algo que vocês colocaram muita energia, muito tempo, muita dedicação, para criar, palestrantes que vinham de vários lugares do mundo, provavelmente participantes também que já tinham as viagens marcadas para vir estar no evento. Como é que se reage a uma coisa destas? Como é que se consegue adaptar tudo? Recursos
2: financeiros que já foram
3: financeiros Como é que se gera
2: é, tudo é? É, tudo, é tudo isso que falaram. É tudo isso que falaram e mais algumas coisas, talvez. Primeiro, é totalmente o oposto do desejado, não é? Acho que. Mas, por outro lado, eu tenho uma perspectiva... A primeira, a primeira sensação é de murro. Não é? Quando vamos o murro, nem pensamos na dor. É? Que às vezes nem é sentimos. Quando vamos o murro, ainda estamos a tentar perceber o que é que se passou. Ou o que é que se passa. E acho que essa foi a primeira sensação. Mas, à medida que nos íamos levantando do chão, tivemos que primeiro começar a palpar terreno. Não é? começar a ver se o chão era sólido ou não. E das coisas que mais nos deixou contentes. E, de alguma forma, até confortáveis. Confortável é uma palavra completamente fora do, do contexto de, de todos <risos> mas, mas entenderam, ou seja, pelo menos menos desconfortáveis, mas ficámos contentes. Foi o apoio. Ou seja, houve um apoio e havia um sentimento de solidariedade e de, de extra confiança. Houve um reforço imenso de confiança e de entusiasmo por parte de todos os parceiros envolvidos neste evento. O que poderia destruir completamente este sonho e este projeto se houvesse uma desconfiança, se os não custassem, isto era o primeiro, era o gatilho apenas de, para, para as coisas caírem. Mas a verdade é que houve um reenforço, toda a gente reforçou que acreditava no projeto. E por isso percebemos, ok, vamos fazer o projeto, vamos para a frente, vamos adiar e temos que depois ver as consequências disso. É? As consequências financeiras, as consequências também de gerir todas estas agendas, só de speakers, tínhamos mais de 100 speakers, ou seja, temos mais de 100 agendas que tinham que confluir uma nova data. E, Tínhamos o mesmo para mais de 150 empresas, startups, como disseram bem, mais de metade vêm de fora, tanto um como no outro. Também os bilhetes e as pessoas que vinham cá participar, os participantes, até agora não temos sofrido grande, grande efeito, ou pelo menos grande prejuízo das pessoas desistirem ou cancelarem, ou seja o que for. Foi praticamente nulo, até posso dizer o que nos dá alguma confiança. Não obstante, obviamente que adiar um evento que nós devíamos estar a trabalhar obviamente depois uma segunda edição, logo a seguir ainda estávamos a trabalhar o mesmo, que estava fechado traz alguns problemas e desafios não só orçamentais, mas do resto mas principalmente orçamentais o que vai exigir esforços mas que vamos conseguir e isto vai ao ponto onde eu queria chegar que é no final de contas e relativizando, foi também a análise àquilo que é o ponto de situação agora eu acho que vamos ultrapassar vamos conseguir que as coisas aconteçam, como imaginámos, um pouco mais para a esquerda, mais para a direita, obviamente, nunca é igual, nunca será, o que temos que fazer é que seja melhor. Se temos este tempo extra, pá, vamos tentar que seja melhor. que igual já não é. Igual já não é. Ah. Vamos a fazer tudo para que seja melhor. E por isso estamos a preparar tudo para que isso aconteça. E relativizando, agora voltando, a importância, acho que há casos bem mais críticos, e isso é uma preocupação minha, inclusive, quando tudo isto está a acontecer. Há casos muito críticos na sociedade. Eu acho que nem estamos ainda bem a ver o impacto que isto vai ter na vida de muitas pessoas. A nível de desemprego, a nível de dificuldades financeiras, vai exigir muito de nós, indivíduos e comunidade. Acho que nós nem estamos nesse capítulo. Não estamos no pior caso das pessoas que imediatamente vão sofrer com o que está a acontecer. Portanto, temos que ser solidários.
3: Entretanto, a vossa base anterior já era o marketplace, que continua a existir e que, hoje em dia, as pessoas, entretanto, tiveram que todas voltar-se para o online, portanto, acaba até se calhar por ser um acréscimo e até mesmo porque uma das coisas que muitas pessoas já começaram a perceber com esta paragem que aconteceu a nível mundial é que os níveis de poluição puderam, eventualmente, começar a descer, Algumas Sim. coisas começaram a acontecer nessa ordem mais da sustentabilidade do planeta também e acho que, como se dizer, há males que bem por bem, se é que este pode ser um mal que por Sim. bem, mas efetivamente algumas pessoas já começaram talvez a abrir um bocadinho mais os olhos para a questão da necessidade da sustentabilidade, da defesa do planeta realmente, das coisas serem um bocadinho mais biológicas, terem um bocadinho mais de propósito e de fazermos algo que possa realmente ajudar a não perder tempo e estar sempre nesta vida tão acelerada que agora travou e essa travagem também nos permitiu se calhar olhar um bocadinho mais para as coisas que andávamos a fazer e que se calhar não eram assim tão necessárias e todos Sim. nós já sabíamos na teoria, como tu disseste logo no início, que é suposto apagar a luz, mas mesmo assim a luz fica sempre acesa, então se calhar isto agora obrigou-nos a olhar um bocadinho mais para essas coisas e há pessoas que se calhar já estão um bocadinho mais do que estavam antes preocupadas com o facto de consumirem de forma mais sustentável e vocês já estavam a fazer esse trabalho previamente portanto agora se calhar nesse, nesse campo até estão muito bem posicionados porque já estavam a fazer isso acontecer online né?
2: sim, sim, o online não se pode dizer que foi prejudicado né? tudo o que é online aumentou a indústria sim. do online aumentou tudo o que está no percurso inverso à queda é online neste momento, praticamente é real isso que falas até porque eu ouço coisas que não tinha ouvido de algumas pessoas, como, por exemplo, se calhar vou começar a plantar coisas em casa, se calhar vou ter comida em casa, em vez de estar a sair, vou começar a fazer coisas na minha própria casa, se calhar também por causa do meu tempo e por causa do calhar não preciso ir a tantas reuniões. Há aqui uma mudança cultural, que não bastava de um, nós dizer vou deixar de ir às reuniões. Uma das coisas que eu percebia que acontecia, as pessoas iam às reuniões presencialmente, às vezes não era por elas próprias. Era por acharem que o outro lado achava que não estávamos a pôr em consideração suficiente.
4: Exatamente. As barreiras
2: mentais do nosso lado. toda a gente agora levou este banho de online e de reuniões por Zoom e por Skype, seja o que for, culturalmente toda a gente vai achar que o outro lado vai levar menos a mal se sugerirmos uma reunião assim, remotamente, ao vez de estarmos a encontrar. E por fim há uma coisa que está a vir ao de cima. É, se há coisa que isto nos está a demonstrar é que dizemos o que pá, tá, podemos dizer o que quisermos as pessoas podem falar o que quiserem do sistema, de como é que a sociedade está montada o mercado, etc, o dinheiro é que manda etc. neste momento o que estamos a ver é o oposto nós estamos a ver o caso em que as pessoas estão primeiro. nós estamos a ver o caso em que quando tocamos na saúde por exemplo, a economia cai nós trocamos a saúde em função da economia claro que traz os seus problemas adjacentes, certo? mas vai-nos obrigar a pensar a como é que estamos a estruturar tudo as empresas, como é que os stakeholders ou como é que os sócios ou como é que os acionistas das empresas estão a ver isto de outra forma? Se isto acontecer outra vez, será que se tivermos um negócio montado em que está people first, está centrado nas pessoas e o dinheiro venha a partir disto, se calhar não estamos mais à prova de situações destas, poderão acontecer mais vezes? Sim. Seja a nível de saúde devido a um vírus, seja a nível de saúde por poluição atmosférica seja por mais desastres naturais que aconteçam. Acho que temos cada vez mais a abrir os olhos, isto vai acontecer sem dúvida, porque estamos a ver naquele equilíbrio de que o dinheiro é que manda, não. Agora que temos a saúde em risco, a saúde está em primeira e vemos a outra a cair. Portanto, é bom que as empresas e as organizações olhem para isto como um fator de temos que repensar realmente a forma como estamos a trabalhar a partir daqui.
4: Eu queria agora abordar aqui a parte um pouco não tão otimista da coisa, que é, normalmente, a sociedade tende a ver a questão da sustentabilidade no topo da pirâmide, ou seja, quando as necessidades básicas já estão preenchidas, se eu tenho dinheiro, se há dinheiro, então vamos agora pensar no ambiente, partindo do pressuposto que depois desta crise de saúde, irá acontecer uma crise económica, poderemos regredir na consciência relativamente à sustentabilidade, que é ok, isso da sustentabilidade, começar a haver aqui este pensamento coletivo de isso da sustentabilidade é muito importante, mas eu agora preciso é de dinheiro, eu agora preciso é de rendimentos rápidos, agora não há tempo nem há disponibilidade para pensar nisso do ambiente. Até porque, olhando um pouco para o que está a acontecer atualmente no mundo, o mundo passou a produção para a China, já há algum tempo atrás, pensa-se muitas pessoas associam porque eles têm uma mão de obra barata e isso é uma das razões de eles terem, terem competitivos a nível financeiro, de ser muito mais barato produzir na China. Outra é porque não há sustentabilidade nenhuma. E, portanto, é caro fazer fabricar na Europa, é caro fabricar nos Estados Unidos porque há uma série de questões ambientais que são muito apuradas e que na China simplesmente não existem e é muito... de... para condições de trabalho, etc assim, e, exatamente, portanto, é muito mais barato não cumprir nada disso claro. e então foi confortável para a Europa e para os Estados Unidos ter essa preocupação mas mandar fazer num sítio onde essa preocupação não existia aqui a minha questão é partindo do princípio que está uma crise à porta, será que com essa crise nós não vamos regredir no modelo de pensar? E é ok, isso do ambiente agora não. Quando nós resolvemos a crise,
2: voltamos a pensar nisso, até
3: porque
2: o planeta agora já está uns meses. É assim: se pode acontecer, pode. Eu, se eu espero que aconteça, não. Eu acho que há aqui dois caminhos que, no geral, a sociedade acho que vai tomar. Um, sem dúvida, é esse que pode acontecer. Não digo que não. As pessoas dizem, pá, isto já descansou um bocado o planeta, já respirou aqui uns meses, <risos> que é absurdo pensar isso, mas pronto. É é. Mas agora temos é que recuperar a economia, vamos é começar a produzir, Sim. começar a bombar e a produzir coisas à grande e a poluir mais por causa disso. E depois também vai bater na parte do consumidor, né? podemos achar, pá, o consumidor agora quer é recuperar os seus rendimentos, não vai estar a escolher coisas mais sustentáveis. É o mais barato. Mas pois agora, isto assumindo uma coisa, que é assumindo uma premissa de que tu é sustentável, sou mais caro. Há também uma questão que pá, tem que-se começar realmente a, a passar às pessoas, e não é passar às pessoas porque a culpa não é do consumidor em si. Muitas vezes é a própria oferta, ou como nós informamos o consumidor, nós não estamos a conseguir passar a toda a gente de forma eficaz, que há formas mais sustentáveis e que nos fazem não gastar tanto dinheiro e, inclusive, vem a questão do tempo outra vez, vem a questão do tempo de com isto está a acontecer, eu acho que nestes dois cenários se a pessoa ser, vai pensar mais no, na sustentabilidade ou não pensar uma coisa acho que vai ser garantida, as pessoas vão olhar para o seu tempo de forma diferente,
5: Sim.
2: eu acho que as pessoas vão olhar para o tempo que tiveram mais com a família, mais em casa mais obrigados a gerir o seu tempo de outra forma eu acho que nunca mais vamos olhar para o tempo da mesma forma como olhámos antes e como e o que estamos a fazer com ele e eu acho que as pessoas vão pensar, se calhar eu prefiro ter uma horta ou produzir uma coisa ou reutilizar para não ter que ir às compras outra vez, reutilizar mais as coisas, porque foram obrigadas a pensar durante este tempo sobre isso. Isto é a minha visão, a segunda hipótese, a mais otimista, que vai as pessoas se foram obrigadas a pensar e a perceber que a sustentabilidade pode ser mais prática e não precisa de ser mais cara. Uhum. Em termos daquilo que é a produção internacional ou nacional, Claro que isso é um debate legislativo e é uma coisa complexa. A questão de haver coisas mais rigorosas na Europa e nos Estados Unidos e depois ser produzida em países em que não tem esse rigor, isso aí só há uma forma de o resolver, que é na questão do consumidor. Ou seja, se o consumidor procurar essa informação, por isso é que a Planetis nós queremos oferecer a informação mais transparente e rapidamente possível, escolherem coisas que sabem que são mais sustentáveis e aí que são produzidas cá. Mais uma vez, eu já vi coisas produzidas em Portugal que são muito mais baratas, feitas por artesãos e que são feitas localmente, mas também não há os intermediários, não há o transporte, não é? portanto, o consumir local pode ser mais barato também. Agora, tem que se procurar, e enquanto não oferecemos isto de forma ágil e fácil às pessoas, as pessoas vão ter mais dificuldade de o fazer. Eu acho que esse é o grande desafio, em conclusão. É, temos que conseguir por à frente das pessoas, de forma mais transparente mais simples e mais ágil, quais as soluções que não são mais caras e que eu posso fazer no meu dia-a-dia para se tornar mais sustentável se não, sem dúvida se as pessoas não souberem, as pessoas vão no final deste período todo continuar à procura do mais barato porque não têm dinheiro uhum. e independentemente de onde vêm, qual é o truque? Informação, volto a dizer é informar as pessoas, disponibilizar as pessoas aquilo que é mais sustentável e não é mais caro. Sim, a
3: informação é fundamental mesmo.
2: É fundamental. Muitas
3: fazem por isso porque não têm informação suficiente, não
2: é? Eu não posso fazer algo que não sei. Ou seja, é. por exemplo, é mais difícil eu ter que pensar uma forma criativa sozinho. Mas eu não sabia que existia uma cadeira. Eu sentava-me sempre no chão. Não é? É. Eu podia, podia ser eu inventar a cadeira e pode acontecer. Isso eu acho que é, isto é algo que deve incentivar as pessoas. Mas Nós queremos que a sociedade mude, não vamos esperar que cada um invente a sua sua própria maneira de sair do chão. É mais fácil dizer, está aqui uma cadeira, e as pessoas veem que que há formas de se sentar diferente. E é isso que nós temos que fazer, temos que mostrar mais cadeiras às pessoas que já estão inventadas, não reinventar a roda sempre. Sempre que é preciso mudar. Sérgio,
3: nós aqui no podcast falamos muito sobre criar uma vida livre, também na questão de liberdade a dois, ou em família, de incluir a família nos nossos projetos. Não sei em que medida é que o mulher ou a família está incluída ou não no teu projeto, ou como é que te apoia ou te ajuda a desenvolvê-lo. E também gostaríamos de saber de que forma é que aquilo que é a tua vida hoje, e não sei se antes estavas a trabalhar num escritório com os teus sócios, com os teus colegas, ou se já trabalhavas a partir de casa, como é que funcionava antes e como é que funciona agora, E em que medida é que a tua vida é realmente desenhada para ser, propositalmente, para ser uma vida mais livre ou não, ou acontece ou acaso?
2: Vou responder na ordem inversa. Eu eu procuro, acho que... E tem que se procurar. Tem que se procurar a propósito. Voltamos, não é, como como comecei a conversa. Acho que é importante nós estarmos, procurarmos, porque a vida não nos acontece das piores coisas que podemos fazer e isso é um pilar meu é eu nunca culpabilizo fatores externos ao que me acontece claro que há é imprevistos, é? temos que aceitar algumas coisas que são fora do nosso controle mas a primeira coisa que eu analiso sempre é o que é que eu poderia ter feito diferente, porque isso é a grande diferença há pessoas que dizem se eu não estou a fazer algo que me alegra ou de propósito, isto é por causa do Estado é por causa do Governo, é por causa das empresas é por causa dos são todos uns chulos, é por causa de tudo e mais alguma coisa uhum. Até pode ser. Até pode acontecer coisas destas que é por causa destas, desta malta. Mas é que a grande não diferença. Não não é? São coisas que não controlamos. Mas agora, a primeira coisa que a diferença de nós mudarmos a nossa vida ou não é como abordamos logo o problema. Se abordamos logo assim estamos no mau caminho. Uhum. Estamos muito longe de tomar controle pelo menos aquilo que conseguimos controlar. Logo de encontrar o propósito ou o que quisermos fazer da nossa vida. Ou a pessoa acha que com culpa do passa a nossa volta, ou então fazemos um primeiro exercício logo de, de ver o que é que podíamos ter feito diferente, ou o que é que fizemos que nos levou para onde não queríamos. Por acaso, depois pode acontecer coisas que estão fora do nosso controle, mas isso tem que ser já depois de uma análise daquilo que nós fizemos. E, portanto, respondendo, sim, temos que continuar a procura do propósito. Acho que é importante as pessoas que nos rodeiam, como já tínhamos referido antes, onde a família é um pilar fundamental. A minha mulher trabalha freelancer, é jornalista, trabalha na área da comunicação neste momento, com isto tudo ainda para mais, e está em grávida, neste momento está em stand-by a nível de trabalho, mas, independentemente disso, tem sido incansável sempre a apoiar neste projeto que é nosso, este é um projeto da família, e sempre foi, e sem esse apoio as coisas, não diria que não se fizessem, mas seria mais difícil, não chegaríamos tão longe, nem tão rápido. Portanto, este apoio familiar é, sem dúvida, fundamental. E mesmo a pessoa que está ao nosso lado, o nosso parceiro ou a nossa parceira de vida, mesmo não estando no projeto em si, acho que é uma coisa que acontece sempre, que é um envolvimento, que é importante nas decisões, também para te ajudar a pensar, a recentrar. Há momentos neste percurso que perdemos um bocado, às vezes, a cabeça, parece que não sabemos o que é que fazemos a seguir ou parece que fomos bloqueados e às vezes é importante eu senti já neste neste momento enquanto estamos em quarentena houve momentos em que eu senti que era preciso voltar a pôr os pés na terra recentrar-me outra vez ao essencial né? parar tipo uns dias totalmente e, e estar só com a minha filha, e estar só com a minha mulher porque ligar-nos ao essencial obriga-nos e facilita-nos a outra vez relativizar aquilo que interessa ou não Sim. Ou seja, aceder coisas que se calhar, não estávamos a ceder em algumas circunstâncias, depois percebemos que realmente para nós não é assim tão importante como achávamos que era. Uhum. Ou de decisões, ou de opiniões nossas que achávamos que era algo mesmo importante para nós e afinal provinham de uma fonte que não nos interessava. Era por as razões erradas. que se era sempre uma teimosia e isso voltar a ligar outra vez ao essencial e a família sem dúvida que é grande parte deste essencial todo. Para mim é o essencial. Uhum. Uh, ajuda-nos nesta reavaliação, recentrar, reconsiderar e tomar as decisões certas. Muito bem. Qual foi a, a
4: mudança de percepção que mais fez diferença na tua vida e no teu negócio?
2: Houve várias, houve várias mas eu, se calhar, destacava uma. Se calhar também que é a mais atual. Houve várias, desde não estar a guardar tudo para mim, nós estávamos a tentar guardar tudo, que era o segredo as coisas, nos roubavam a ideia totalmente errado, vivemos no mundo que temos que abrir para moldar o projeto e o produto Principalmente se estamos a oferecer algo à sociedade temos que ouvir a sociedade uhum. é, tivemos desde a parte questão de como operar no dia-a-dia, mas a mais atual e que se calhar eu focava para responder à tua pergunta talvez mais uma vez por ser a mais atual e que ainda está em processo que é confiar e começar a delegar totalmente algo ou partes deste projeto a outros
5: uhum.
2: Ou seja, o entregar coisas a outros que fazem parte do teu projeto, se as coisas que estás há sete anos a trabalhar e depois tens que entregar a alguém e confiar alguém para entregar a parte sabe, da comunicação, ou um projeto específico dentro da Plantiers, ou o programa, ou seja o que for. Isso são apenas alguns exemplos. Acho que o confiar e ter uma equipa que podes delegar estas coisas e largar o teu ego, largar um pouco o bebê não é, que tu tinhas e que criaste a outros, Sim. é difícil é um exercício constante porque há sempre mais para entregar, <risos> portanto, correndo bem ou mal, há sempre mais para entregar, portanto é bom que passas cada vez mais esse exercício e essa perspectiva de eu tenho que ter o meu lugar na minha empresa, em vez de eu ser a minha empresa
5: uhum.
2: é uma grande mudança apesar de não prejudicar o que eu já tinha dito, que é manter muito bem a espinha dorsal daquilo que é a visão, aquilo que é a missão, o propósito da empresa, isso tem que se manter sempre. Uhum. Mas isto não quer dizer, aliás, até é o oposto, isto obriga até que, para a coisa crescer, entregues a outros. Tu sabes qual é o teu lugar. O que é que tu és bom a fazer na tua empresa? Porque fazes tudo. Pois o que é que tu és bom a fazer? Faz só isso. E tens que confiar uhum. o restante nas outras pessoas, que sejam melhores do que tu, inclusive. O ideal é que sejam melhores do que tu a fazer aquilo que estás a entregar. Não é?
3: Acho que isso é muito interessante o que estás a dizer porque acho que muitas vezes os empreendedores passam ali por duas fases. A primeira é quando começam a empreender mesmo em si e percebem que é muita coisa e é difícil fazer tudo sozinho, mas, até no início, tem mesmo que fazer tudo sozinho. Ou ele e outra pessoa. Tá? Um sócio, ou, ou a mulher, ou o pai, ou a mãe. Ou a
5: mãe. Então,
3: começa por, eu tenho que fazer tudo sozinho e é demais. E depois, ao longo do processo, se queremos que a coisa cresça às vezes é preciso delegar e começar a fazer só aquilo em que nós somos realmente muito bons e que é o nosso lugar, como tu disseste na empresa e que é o que sabemos fazer melhor e mais ninguém sabe fazer melhor do que nós e o resto delegar e aí começa a parte difícil então se no início não era de fazer tudo sozinho, agora é muito difícil largar e achar que há outro que pode fazer melhor do que eu e olhar no sim, meu sim. bebê
2: melhor não é fácil, eu acho que isso que a dizer é só isso é um processo. Saber o que é que eu faço bem dentro da minha empresa depois é difícil. Depois passaste de um momento de fazer tudo porque tu és muitas vezes enganado por ti próprio naquilo que tu achas, que sabes fazer bem ali. E muitas vezes não é aquilo que sabes fazer. E ter essa capacidade sóbria de olhar para as coisas mas mesmo assim ter a frieza de decidir. Mas para tu decidires bem e se és tu o decisor, naquele momento tu tens que ter a consciência plena daquilo que estás a avaliar. Portanto, é importante tu pôr em causa também as tuas capacidades uhum. né? a avaliar. Uhum. Pôr em causa não é duvidar, testar, é avaliar o que é que tu fazes bem ou pior ou melhor. Uhum. E isso, acho que é das coisas mais importantes que podemos ter em tudo o que estamos a fazer neste processo, desde o delegar, ou seja o que for, nas decisões que tomamos e nos caminhos que tomamos, também é ter a consciência. E isso é das coisas que mais me agrada. É, eu fico confiante daquilo que faço, decido, quanto mais consciente eu sou daquilo que sou, ou dos problemas que temos, ou daquilo que a empresa é. A coisa que mais me mete medo é aquilo que eu não tenho consciência. Aquilo que eu mais receio é aquilo que eu ainda não conscientizei Um problema meu que eu não me consciencializei, uma falha da empresa que eu não me certo. ou seja, eu encontrar estas falhas, estes problemas, é a coisa que mais me deixa confortável porque eu sei que é o primeiro passo para resolver em qualquer é. coisa Exatamente. o que eu mais tenho medo é de Ela não saber
3: o que é que eu ainda não estou a ver
2: exato portanto eu não tenho problema em encontrar falhas ou problemas eu tenho medo é daquilo que posso não estar consciente uhum. ainda não estou a analisar e é isso por, por isso é que é importante sempre a tentar ser mais consciente esse é um processo importante quando eu ia falar em falhas
3: falar em falhas, como é foi assim? o maior fracasso que já tiveste e como é que isso te influenciou e como é que o
2: superaste? Eu diria que nem foi, houve vários pequenos fracassos, espero que não haja muito maiores neste curso da Plenty <risos> mesmo sabendo que, é, sabendo que é impossível não haver. Depois também depende da definição de fracasso, não é? Uhum. Eu, eu tenho a tendência sempre de ver muito o que tirei de bom de uma experiência. Uhum mas há sem dúvida um fracasso que não tem a ver com este projeto, ou seja, o outro projeto que eu tentei lançar que era dentro da mesma ótica, o propósito era o mesmo, mas era um projeto completamente diferente e não funcionou. E eu considero este um fracasso no sentido de meu, uma falha minha, porque sei que não correu bem, por não conseguir dedicar tempo. Tentei lançar algo, iludido de conseguir dedicar-me a criar outra coisa e a primeira aprendizagem que tive naquele momento foi, não podemos fazer tudo não dá para fazer tudo, aí sim perde-se, perde dinheiro, perde-se tempo, apesar da aprendizagem que tirei daqui, e se eu pudesse voltar atrás não o fazia, é das poucas coisas que não o fazia, mas isso é um bocado depois paradoxo, não é? Não fazia porque aprendi que não, não podia fazer mas dentro deste paradoxo, obviamente por isso ainda bem que o passei porque aprendi mas dentro deste paradoxo eu voltava atrás para não o fazer, se, já, se tivesse aprendido porque perdeu-se dinheiro, tempo, num projeto que não dava, porque não podemos fazer tudo ao mesmo tempo. Mais vale focarmos em fazer algumas coisas bem feitas, e por isso a Plenty Tears que eu por ser este chapéu. É uma decisão minha que passa muito por ser este chapéu de tudo o que eu estou a fazer, uhum. porque assim que trabalho já sólido, uma base sólida, ou seja, o que eu faço acaba por ser trabalhado no mesmo sentido. Se eu começo-me a desviar para uma coisa completamente diferente, não consigo ter a mesma atenção, o mesmo carinho para um projeto para correr bem, não é possível.
3: e mesmo já é um chapéu muito abrangente, com dois já grandes é muito abrangente. ramos, tem a ver é. com o marketplace e com o hotel gathering,
2: não Há é? outras coisas que vão surgindo e que vão surgir, que este ensinamento, este fracasso, também já obriga, muitas vezes, não é evitar, avançar para uma coisa nova, mas já me obriga, se calhar, a perceber os timings certos, perceber agora, neste momento, com o que temos na mesa para mastigar, não é? para comer, é muito,
5: uhum.
2: é uma boa mas se calhar é depois de resolvemos isto, isto e aquilo, não vamos já tirarmos de cabeça para uma coisa senão não fazemos bem nada, se tentamos fazer tudo ao mesmo tempo né? Sim,
4: ligando a isso
2: como é que tu imaginas a tua vida daqui a 5 anos? A minha vida há 5 anos espero, já não temos de estar em quarentena vamos <risos> passear mas espero já estar na quinta edição do do World Gathering Espero já estar com o Marketplace a funcionar em mais do que 10 países e espero estar mais consciente ainda e e feliz pelo caminho que tomamos. O que eu mais me preocupa no meio disto tudo, ou aquilo que eu quero estar daqui a 5 anos, é eu ter a certeza que não me desviei, pelo menos do percurso que eu acredito que estou a fazer e posso olhar para trás e cumprir todos aqueles pilares que eu disse, que fui aprender ao longo dos tempos. Espero não esquecer nem desaprender nada daquilo que andei a aprender estes anos. Da disciplina, de não me evitar de fazer coisas que me venha arrepender de não ter tentado, de fazer algo que se veja que deixa legado, deixa uma marca na vida das pessoas, um bom legado. E claro, que, que a família cresça e que eu consiga também ter a capacidade financeira e que os projetos corram nesse sentido. Eu possa viver, não é? a ideia é essa, eu possa viver financeiramente, alimentar-me financeiramente e emocionalmente de tudo. Que eu estou a fazer. Eu acho que estou no caminho certo, eu acho que há várias esquinas com matreiras pelo caminho que as mulheres não, não virar no caminho errado. Portanto, uhum. está muito consciente nesse percurso.
3: Seja, tens algum livro ou algum tipo de conteúdo que te tenha inspirado ou que te tenha que, que te tenha ajudado a criar este percurso que criaste para a tua vida, que tu gostasse de dizer ou aconselhar a alguém? Sim,
2: se calhar dava três conteúdos diferentes hum. são factuais, são das coisas que eu mais consumi, até há muitos deles que há coisas que eu não concordo, mas realmente eu tirei muitas coisas boas dali. Um foi o conteúdo televisivo que eu já disse, o Shark Tank para mim foi uma coisa brutal, as histórias por trás das pessoas a inspiração a, a parte técnica também que eu aprendi sim. muito, através de empreendedorismo foi muito importante para mim neste processo. Houve uma pessoa que eu também vi muito, mas online que eu sempre adorei, que é o Gary Vienershoek não sei se conhece. Sim, 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 sim eu sempre ouvi muito o Gary vi concordo muito com a parte de nos autoavaliarmos não culparmos a externalidade só ou seja, há muita coisa que eu tirei que foi importante para mim eu perceber o controle que eu tenho na minha vida uhum. e a outra que foi muito a nível do equilíbrio do accomplishment, da realização pessoal que sempre guiei muito e sempre concordei muito e eu sempre posso tento me recentrar também nesse pensamento que é um livro que é o Peaceful Warrior que é o guerreiro Pacífico, não sei se conhece sim, 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 sim que passa muito sobre o facto de uma pessoa achar que tem sucesso em alguma coisa e não tem. E ele só sabe disso porque sente-se mal. Não sei se conhecem a história, que basicamente é uma história verídica, o escritor é o próprio, que conta uma história realística ou fictícia, onde a parte realista é que ele era uma pessoa de boas notas, estava na faculdade, era um atleta profissional... Corria tudo bem na vida dele, mas ele sentia angústia, ansiedade, sentia-se mal com o que estava a acontecer. E é este processo dele de ter cuidado com as aparências, ou seja, aquilo que parece muitas vezes não é. O servir, o aprender a servir os outros também. Se calhar esse é o livro Peaceful Warrior, The Way of Peaceful Warrior. Para mim acho que é o livro que mais me pôs em perspectiva coisas, destruiu algumas barreiras para criar outras. A nível daquilo que é a mentalidade que devemos ter e a gestão emocional, das coisas.
5: Uhum.
4: Se pudesses dizer uma frase que que todas as pessoas do mundo iriam ouvir, qual seria essa frase e porquê?
2: Isso é, isso é muito difícil, <risos> porque há muitas boas. Nós somos sempre influenciados mais pelos tempos recentes, não é? aquilo que estamos ouvindo e trabalhando. Mas há uma que eu gosto particularmente, que é pede conselhos à tua coragem, não ao teu medo. Frases que se calhar mais me também guiam neste sentido. Em momentos de dúvida... Nunca peças conselhos ao teu medo.
3: Muito bom. E acho que estamos todos, em grande parte, a viver em um momento de grande dúvida. Não sabemos o que é que vai acontecer a seguir, né Nunca sabemos, mas acho que agora essa realidade foi-nos colocada assim de repente da cara.
2: Seu ainda mais do nosso controle, essa é que é a questão.
3: Exatamente, seu totalmente do controle. E as pessoas tiveram que fazer grandes mudanças, fazer grandes adaptações. Ninguém sabe muito bem quanto tempo é que isto vai durar, se vai acabar. Exatamente. como é que acaba, como é que as coisas ficam depois, nós já falámos aqui sobre a questão de muitas pessoas que provavelmente vão ficar sem empregos, que a economia vai ficar em um grande buraco, depois disto tudo esperemos que não que as pessoas consigam dar a volta também já falámos aqui no podcast em outros episódios que gravámos com outras pessoas, de exemplos de empresas, não sabemos o final de tudo isto, não é? mas sabemos que rapidamente tiveram que se readaptar e em questão de uma semana, coisas que eram feitas única e exclusivamente de forma presencial passaram a ser todas feitas online e conseguiram continuar a chegar às pessoas. Então foi uma forma rápida de se adaptarem. Tu também, na planeta Years, com o teu evento, ia acontecer já este mês, e de repente um evento mundial para milhares de pessoas, com polos do mundo inteiro, tem que ser tudo cancelado e vocês conseguiram rapidamente também, claro, e aí vem a questão que tu falaste tantas vezes, da importância de ter pessoas à nossa volta, de ter parceiros e não estarmos sozinhos. Exatamente. É Mas realmente são muitas das mensagens que tu passaste aqui hoje e que eu acho que podem ajudar muitas pessoas que estão neste momento em casa a tentar perceber o que é que vai acontecer a seguir, algumas se calhar a pensar se Será que é desta que eu realmente preciso fazer alguma coisa diferente na minha vida e começar a empreender? Nem sequer se vou ter emprego quando isto terminar. É, certo. Talvez aquilo que foi aqui passado possa ajudar realmente essas pessoas. Eu,
2: a, eu espero a, a bem a que lidar. sim. Eu, foi com muito gosto que aceitei o convite. Até porque eu acredito muito na partilha de conhecimentos e de experiências. Mais do conhecimento é de experiências. As é? uhum. experiências é mais difícil de replicar do que sim. o conhecimento. E eu vejo muitas vezes isto... Como a vida é, eu imagino mesmo, que fomos colocados num quarto escuro, não é? Quando lançamos para aqui, é aquele jogo do quarto escuro temos que encontrar as outras pessoas. Sim. Fomos postos num quarto escuro, procuramos a nossa felicidade, seja é o que for, a diferença torna as coisas um pouco mais iluminadas, não é? Dá-nos um pouco mais de luz. E ouvir os outros, as pessoas que já estiveram nesse quarto há mais tempo, avisam-nos, pá, está aqui uma cadeira, está aqui uma mesa, uhum. está aqui uma parede, e faz com que nós, pelo menos, navegamos melhor dentro Sim. deste quarto escuro já com outras pessoas que bateram de um lado ao ou outro nós batemos noutros sítios acho que é o nosso papel também é avisar os outros Sim. quais são as melhores formas e
3: passar. o nosso papel aqui com este podcast é exatamente esse é dizer às pessoas em que paredes é que andamos a bater <risos> e avisar que elas estão ali porque talvez evite as pessoas terem que ir por esse caminho e baterem nessa Sim. parede também e uma coisa muito interessante que tu estavas a dizer agora e que me fez lembrar o começo da nossa conversa que foi como tudo isto começou para ti teve a ver muito com o jogo que criaste também e que tinha a ver justamente com não basta ter o conhecimento, é preciso ter a experiência e tanto tu como os teus irmãos sabiam que era importante apagar a luz, mesmo os mais novos sabiam disso, ou seja, o conhecimento já estava lá, mas ainda não estava a ser possível colocar de uma forma consistente em prática e é preciso passar por experiências talvez para conseguir colocar em prática. E eu acho que muitos de nós agora estão a achar que isto tudo está a acontecer pode ser uma experiência terrível, que não devia estar a acontecer, mas a razão pela qual devia estar a acontecer é justamente que está a acontecer. É e verdade, isso sim. é uma experiência. No e facto, então talvez passar por esta facto. experiência nos vá fazer, sei lá, tornar mais criativos e conseguir encontrar soluções, como tu, por exemplo, encontraste a solução do jogo Para mostrar às crianças uma coisa que só o conhecimento e a teoria não era suficiente. Então, talvez nós estejamos a passar por um jogo agora, que é uma experiência que nos vai ensinar coisas que nós realmente precisamos de saber. E eu acredito
4: profundamente que o desfecho deste jogo será fortemente influenciado pela quantidade de pessoas que pedirem conselhos à sua coragem versus a quantidade de pessoas que pedirem conselhos ao seu medo. Nós vemos muitas pessoas Sim. atualmente a pedir conselhos, a é utilizar e é a pôr em prática conselhos do seu medo e normalmente isso leva para a segregação, para fecho, para ostracizar pessoas, comunidades, raças, crédito por países que não são nossos, e enquanto quando nós pedimos conselhos à nossa coragem, nós tentamos optar por uma postura de abertura, de colaboração, de solução. Sem dúvida, sem dúvida. E portanto, dependendo da quantidade de pessoas que pedirem conselhos à sua coragem versus a quantidade de pessoas que pedirem conselhos ao seu medo, esta situação que nós estamos a viver pode ter um desfecho
2: diametral. completamente diferente sim, é completamente diferente e isso vai fazer toda a diferença por isso até a frase foi bem escolhida é uma frase que... <risos> exatamente Quer dizer,
3: queremos só dizer que vamos obviamente deixar na descrição do podcast também referência ao site também redes sociais e deixar também o conselho às pessoas para visitarem o Planteers nomeadamente o Marketplace aproveitaram que estão em casa neste momento, em que também não podem sair para fazer grandes compras e comprarem online coisas no sustentáveis no, no
2: marketplace. marketplace. Até porque e... há lá coisas muito para fazer no dia-a-dia.
3: Uh-huh.
2: Pequenas hortas, pá, acho que há coisas muito para se aproveitar lá.
3: Podem aproveitar Como... agora, ah. não é? é. E justamente têm mais tempo também para aproveitar, a aprender a fazer essas coisas. Coisas que podem fazer em família. E
2: estarem
3: sempre agarrados exatamente. com os telemóveis. Se calhar podem todos juntos fazer uma horta em casa, pode ser, não
2: é? Ou fazer sabonete através de óleo, ou seja, perceber como é que funciona uma coisa com a outra. Uhum. Sim. Sim. Há coisas giras interativas que agora devemos aproveitar e agradeço, e agradeço a partilha.
3: Exato. E depois esperarmos, ficarmos todos em casa, que é para ver se assim, em outubro já podemos todos andar lá fora e aí podermos ir ao e Arena participar também no o grande evento do World Gathering, onde podemos todos, porque acho que todos nós precisamos e o planeta precisa, com certeza, aprendermos todos a ser um bocadinho mais sustentáveis por um lado, e por outro lado, quem sabe a tirar ideias que nós nem sabíamos que estavam arrumadas aqui nas gavetas do nosso cérebro tirar ideias para, quem sabe, no ano seguinte,
2: essa Exatamente. pessoa
3: já poder participar do evento como empreendedor então será Exatamente. uma boa também
2: sem dúvida, sem dúvida, fica esse convite e esse rap para todos Sim.
3: Tá Ou seja, muito obrigado
2: muito, muito obrigado. sucesso
3: para os teus
1: projetos
2: Obrigado, eu, obrigado, eu. Corre tudo pelo melhor.
3: Obrigado.
1: Igualmente. Obrigada. Muito obrigada por ouvires o episódio de hoje. Se gostaste do que ouviste, certifica-te que nos diz isso, deixando-nos a tua avaliação de 5 estrelas e o teu comentário, porque a tua opinião é mesmo muito importante para nós. Estamos no iTunes, no Castbox e nas principais plataformas de podcast. Depois, subscreve o podcast para receberes automaticamente os próximos episódios e, se fizer sentido para ti, partilha-o com quem mais gostas. Também podes ouvir os episódios no nosso site em liberdade2.com Se ainda não te chegues nas redes sociais, procura por Liberdade 2. Comenta no post sobre o podcast e conta-nos sobre os teus desafios, sucessos e o que queres que falemos em futuros episódios. Vamos adorar criar um episódio especial para ti E o melhor acontece depois do episódio Nas conversas dentro da nossa comunidade Procura por Grupo Liberdade A2 no Facebook E solicita a tua adesão à nossa comunidade de gente livre
0: Nós adoramos passar este tempo contigo E mal podemos esperar por te encontrar aqui no próximo episódio Até lá, desenha o teu estilo de vida Compromete-te com os teus sonhos E agarra a tua liberdade
1: Até lá!